0: So, hallo ihr Lieben, hi und herzlich willkommen zum Jung und Naiv Wirtschaftsbriefing Nr. 39 an einem Montagabend. Wie eh und je, ich heiße euch herzlich willkommen. Nein, es wurde schon im Chat vermutet, ob ich streike oder ob äh, die Zeitumstellung mir nicht bekommen sei. Ich kann euch entwarnen. Ich streike nicht. Die Zeitumstellung habe ich äh, gut verkraftet, so wie man es halt nun mal verkraftet, wenn einem eine Stunde geklaut wird. Ah, schön ist das für uns alle nicht, aber äh, es gibt keinen Grund zu Besorgnis, ja, alles entspannt, alles gut. Programmhinweise, die üblichen, vorneweg, diese Woche ist zu Gast, sehr interessanter Gast, äh, wir werden äh, darüber, über das Interview, kann ich jetzt schon sagen, zu sprechen haben, zu Gast bei Thilo, äh, Bremens Bürgermeister Bovenschulte. Dann habe zuletzt einen ganz interessanten Vorschlag hinsichtlich der Landesschuldenbremse in Bremen und ob man sie nicht wegen äh, der Klimakrise aussetzen sollte, um zu investieren. Da sind die Bremer äh, ganz vorne mit dabei. Das wird sehr interessant zu erfahren. Wir schauen es hier unbedingt an. Äh, Donnerstag, 18 Uhr, ist er live bei Tilo im Studio. Trag dich das jetzt schon mal in den Kalender ein, um das bloß nicht zu vergessen. Ja, das wäre ja ärgerlich. Ansonsten muss ich noch die Ankündigung machen, bis wir das besprechen. Dauert es allerdings ein bisschen. Äh, ihr müsst zwei Wochen auf mich verzichten nach diesem Wirtschaftsbriefing. Das nächste ist dann erst am 17. April, aber wir sind alle ganz stark miteinander, bekommen das hin. Ich weiß jetzt schon, das wird dann wahrscheinlich ausufern, weil es so viel zu besprechen gibt. Dafür machen wir heute eine längere Q&A-Session am Ende, sprich Zeit für naive Fragen. Wenn ihr naive Fragen habt, jetzt schon oder die während der Sendung kommen, schreibt euch die auf, behaltet die im Kopf. Am Ende der Live-Sendung kümmern wir uns genau darum. Und ihr wisst, alle Formate bei Jung und Naiv gibt es nur dank eurer Unterstützung. Wie ihr Jung und Naiv unterstützen könnt, seht ihr jetzt eingeblendet oder sonst unten in der Videobeschreibung. Ihr kennt das Ganze ja. Bei finanzieller Unterstützung ab 20 Euro werdet ihr namentlich im Abspann verewigt. Und der Dank des ganzen Jung und Naiv Teams ist euch natürlich gesichert. So, wir kommen zum Teil Nummer 1, Schlagzeilen der Woche und es war eine ganze Menge los. Wir fangen wieder mit den Good News an, wisst ihr ja, ist ja unsere äh, neues und ich finde zu Recht etablierte Kategorie, dass wir erstmal uns um die guten Nachrichten kümmern, bevor wir uns die Köpfe einhauen. <lacht> also wir schauen auf die Preisentwicklungen, Zeitenergie Monitor, das ist ja immer ganz nett dargestellt, hier seht ihr sofort den Preisschock, den es, der nach oben ging. Und mittlerweile sind wir hier. Gas ist günstiger als vor Kriegsbeginn. Auch Strom ist günstiger als vor Kriegsbeginn. Sprit ungefähr genauso teuer. Und Heizöl auch ungefähr genauso teuer. Aber die großen Preissprünge, ja, die sind weg. Und das ist wahrlich eine gute Nachricht. Denn das macht was mit unseren Preisen. Wir regen uns ja immer über unsere Preise auf. Ich habe ein ganzes Buch über unsere Preise geschrieben, dass die viel zu hoch sind, viel zu teuer. Deswegen ist das äh, absolut eine gute Nachricht. Wir gucken noch mal schnell, was Gas kostet für Neukunden. Mittlerweile 10,4 Cent die neuen Verträge. Zur Erinnerung, in der Spitze während des Kriegs waren es noch 40 Cent. Klar, 21 waren es nur 5. Ist immer noch eine Verdopplung, aber es wird günstiger. Ja? Die Preise fallen und auch beim Strom, gucken wir uns das auch noch mal flott an, auch beim Strom ist es sehr schön, seht ihr hier, die grüne Linie ist die aktuelle. 33 Cent für Neuverträge, heißt deutlich günstiger als im Vorjahr, aber immer noch 10 Cent teurer als 2021. Ja? Man kann also relativ gut sagen, der Kriegsschock, der ist erst erstmal an uns vorbeigezogen. Er hängt noch ein bisschen in dem einen oder anderen Verträgen drin, in den, anderen, in den einen oder anderen Preisen, aber Neuverträge. Und an der Börse ist es äh, zumindest schon mal gut. Und wir machen jetzt das noch mal ein bisschen ausführlicher. Wir schauen uns mal diverse Rohstoffpreise an. Äh, gehen einmal durch die ganze Wirtschaft drau durch. Äh, und zwar hier von Finanzen.net. Die haben das ja immer aufgearbeitet. Goldpreis, Edelmetalle. Nehmen wir alles mit. Wir gehen einmal quer durch. Ja, die volle Palette. Goldpreis. Liegt äh, bei ungefähr 2000, ähm, ist jetzt zuletzt hochgegangen, weil Gold immer performt, wenn Krise ist. Palladium, seht ihr hier, hatte auch einen kleinen Schock während des Kriegsausbruches, ist auch mittlerweile deutlich wieder runtergekommen. Platin ist auch, das sind immer drei Jahre, die ich jetzt hier abgebildet habe, ist. Äh, 2021, vor allem Corona, während der Corona-Zeit hochgegangen, mittlerweile wieder runtergekommen. Äh, der Silberpreis, äh, der, pf, ja, der funktioniert so ein kleines bisschen wie der Goldpreis, da sichern sich auch Leute mit ab. Kommen wir zum Thema Energie. Er, Erdgas, ja, der, der Chart ist ganz besonders, weil es hier eben bei 15 oder 20 Euro startet, und dann hoch auf 300 geht. Mittlerweile sind wir wieder bei um die 50 Euro. Äh, immer noch Deutlich teurer, aber äh, als in der Vergangenheit, in der günstigen Putin-Gas-Vergangenheit, äh, die neue LNG-Gas-Vergangenheit ist eben nicht so günstig, wird auch nie so günstig sein, aber immerhin. Ja. Ähm. Dann hier noch interessant, der Heizölpreis, ja, auch höher als vorher, allerdings unter Vorkriegsniveau, Kohle. Das ist auch wichtig, ja, ein wichtiger Preis. Äh, haben wir auch ja extrem viel damals aus Russland importiert. Mittlerweile nicht mehr. Auch da gibt es ja ein sogenanntes Embargo. Haben sich die Preise auch zwischenzeitlich vervielfacht. Ähm, auch während des Kriegs äh, hier extrem hochgegangen, aber auch schon vorher mittlerweile wieder runtergekommen. Immer noch aber fast doppelt, wenn nicht sogar dreifach so teuer wie vor Corona-Pandemie. Also auch das noch teuer, allerdings längst wieder nach unten gekommen. Interessant ist jetzt noch der Ölpreis. Ja, auch der ist, wir sehen es hier, in dem, bis, bis, zu, bis zu Beginn des Krieges äh, eigentlich permanent gestiegen, hatte dann seinen Hochpunkt, ist runtergekommen. <lacht> Beim Ölpreis gibt es noch eine interessante Sache, wenn ihr das jetzt hier seht. Äh, der war zwischenzeitlich Anfang der Pandemie negativ. Warum? Weil wenn die Wirtschaft crasht, dann... Oder sagen wir mal so, wenn die Wirtschaft gut läuft, brauchen alle viel Öl. Wenn die Wirtschaft crasht, brauchen alle wenig Öl. Und Öl kauft man halt auch für die Zukunft schon ein. Und jetzt hatten wir den Fall, dass die Wirtschaft corona-bedingt eingebrochen ist und all diejenigen, die Öl bestellt hatten, plötzlich ihre Lager noch voll hatten und das Öl gar nicht wollten. Und dann gab es so viele Verkäufer, dass der Preis an der Börse kurzfristig negativ geworden ist. Sprich... Diejenigen, die Öl abgenommen haben, wurden sogar dafür bezahlt. Ja, äh, ziemlich absurde Situation. Industriemetalle, sehr wichtig. Aluminium, <lacht> auch hier. Man sieht immer eigentlich einen ziemlich ähnlichen Verlauf. Eine Preisspitze, entweder so 21 als Nachfolge der Corona-Krise mit Lieferengpässen und, und, und. Oder während des Kriegs und dann mittlerweile runtergekommen. Ja, auch der Aluminiumpreis, der hatte äh, seinen Hochpunkt mh, ähm, auch 2022, Anfang 2022 ist mittlerweile wieder runtergekommen. Blei spinnt ein bisschen rum. Eisenerz, ne, das war hier während der Corona-Pandemie mal ziemlich teuer. Über 200 waren wir da, sind mittlerweile wieder bei 125. Der Nickelpreis, ja, äh, auch hier sieht man die gleiche Bewegung, Anfang 22, hier mit Kriegsbeginn wahrscheinlich, äh, extrem durch die Decke geschossen, mittlerweile wieder runtergekommen. Der Zinkpreis, genau das gleiche, der Zinnpreis, genau das gleiche. Also es ist interessant, ja, dass sich diese Rohstoffpreise schon sehr ähnlich entwickeln, wenn gleich jeder seine eigene Story irgendwie hat. Gleich sind wir durch, Baumwolle, Baumwolle, gleiches Spiel, äh, Teuer geworden während des Kriegs, mittlerweile wieder äh, günstiger, allerdings nicht so günstig äh, wie damals. Hafer, Hafer gab es während Pandemie und Krieg. Einen extremen Ausschlag nach oben, wie ihr hier seht, mittlerweile wieder günstiger. Heißt also, warum sind Lebensmittel zum Beispiel teuer geworden? Ja, das ist so ein Preisschock, ja, der auch Nebenenergie in den Lebensmitteln zum Beispiel steckt. <lacht> äh, Holz, äh, auch ein extrem <lacht> ein wichtiger äh, Rohstoff, der war während der Pandemie, gab es da mal äh, Ernteausfälle und Lieferprobleme ist er durch die Decke gegangen und dann äh, während des Krieges wieder, mittlerweile wieder unten der Kaffeepreis, den haben wir hier äh, der ist zuletzt äh, wieder gefallen, deswegen ist Kaffee günstiger geworden, wir hatten ja im letzten Wirtschaftsbrief über die Kaffeesteuer, wenn ich äh, mich nicht irre gesprochen so eine Bagatellsteuer auf die, äh, die man ja verzichten könnte, Kakao-Frechheit im Moment teuer so, äh, Maispreis, das war ich auch noch sehr wichtig, ja, als sehr wichtiges Getreide, auch hier sieht man äh, Spitze während Lieferengpässen und, und Ernteausfällen und Spitze während des Kriegs, mittlerweile wieder günstiger, das gleiche äh, bei Palmöl, Palmöl, ja, wenn man weiß, wo Palmöl überall drin ist, wenn auch, gut, bei Nutella natürlich äh, überwiegend, äh, aber bei vielen, Produkten im Supermarkt eben auch nur zu kleinen Anteilen. Auch hier gab es einen Preisschock, der vergangen ist. Wir fassen es kurz: Es gibt ganz viele Rohstoffe neben dem, was man sonst so sich vielleicht an oder internationale Preise, Rohstoffe, Edelmetalle und so, was man sich sonst so anschaut, die längst wieder günstiger geworden sind. Ja, und das ist eine gute Nachricht, die steckt und darüber wollte ich jetzt noch mal mit euch sprechen in dieser Nachricht drin. Erzeugerpreise Februar plus 16 Prozent gegenüber dem Vormonat minus 0,3. Und jetzt gibt es eine steile These. Ich lasse euch ja dann zwei Wochen in Ruhe, deswegen gibt es heute nochmal eine steile These. Der Erzeugerpreisindex, diese plus 16%, die wir hier sehen, Erzeugerpreise sind äh, die Preise, die die Unternehmen quasi zahlen im Einkauf, ja, nicht die Privatverbraucher, wenn sie in den äh, Aldi gehen, ja, also nicht wir, sondern die Unternehmen, aus diesem Plus 16 wird ein deutlich negativer Wert. Ein deutlich negativer Wert. Der Erzeugerpreisindex wird negativ. Jetzt könntet ihr sagen, wie kommt er denn da drauf? Ist eine steile These. Wir schauen es uns an, denn Neben diesen Vorjahreszahlen gibt es auch hier vom Statistischen Bundesamt einen Index. 2015 ist 100, ist also die Ausgangsbasis. Und jetzt sehen wir hier für die ganzen Monate äh, den Indexwert. Und man sieht hier, dass der Spitzenwert bei 172,5 liegt. Ja? Das ist jetzt nicht auf den Vorjahresmonat bezogen, sondern auf die Ausgangsbasis. Hier waren also die Preise 72,5% Prozent teurer als 2015. Ja, das ist das ist sozusagen die Aussage dahinter. Seit diesem Hochpunkt ist der Index aber gefallen auf mittlerweile 155,8. Das heißt, im Februar ja ist, ist das Preisniveau 17 Indexpunkte unter dem September. Die Preise sind seit September schon gefallen. Bei den Erzeugerpreisen haben wir den Höhepunkt längst gesehen, nämlich bei diesen 172. So, und wenn wir jetzt die Logik mal... Weiter äh, verfolgen, bedeutet das natürlich, sobald wir, oder wenn dieses Preisniveau, was wir jetzt im Februar haben, wenn das nur so bleibt, ja, und wir also im Juli diesen Jahres einen Preisindex von 155 haben bei den Erzeugerpreisen, dann vergleichen wir 155 zu 156 und dann ist der da schwach negativ. Wenn wir dann im August und im September, wenn wir das zu diesem Hochpunkt vergleichen, wird der negativ. Na, dann haben wir einen Erzeugerpreisindex von, weiß nicht, statt plus 16 von minus 10% oder so. Das heißt dann natürlich noch nicht, dass das Leben wieder so günstig ist wie vorher, nein. Aber das heißt, dass die Preise fallen. So, dann möchte ich doch mal sehen, ja, Das ist also hier reine, reine Logik. Ja, es ist Also wenn jetzt keine externen Schocks mehr kommen und wir haben uns gerade das Preisniveau angeguckt, da sind jetzt bisher keine absehbar. Ist sogar realistisch, dass dann aus diesen 155 vielleicht sogar 145 werden, dann wird das Ergebnis umso krasser. Aber selbst wenn das Preisniveau eingefroren wäre, so, so bliebe, wie es jetzt ist, wären die Erzeugerpreise negativ. Und dann haben wir ja unsere Zentralbanken, die Europäische Zentralbank, die EZB und die FED, die uns immer ganz toll auf ihren Pressekonferenzen erklären, die wir natürlich immer alle gucken, das ist ja klar, wir gucken die ja alle, äh, erklären, dass sie ihre ähm, Zinspolitik ja datengestützt machen. Ja, das ist so dieses neue Framing von, nee, wir machen alles jetzt ganz, ganz empirisch und ganz datengestützt. Ja, ähm den daten sollte aber schon längst aufgefallen sein, dass das, was die beabsichtigen, nämlich dass die Preise fallen, schon längst passiert. Ja? Das ist hier nur Erzeugerpreise. Erzeugerpreise laufen den Verbraucherpreisen immer vor. Ähm, bis das also bei uns im Verbraucherpreisen und im Supermarkt ankommt, dauert es noch was. Theoretisch könnte auch der Verbraucherpreisindex, der funktioniert dann nach der gleichen Logik, irgendwann 24 negativ werden, ja da, da ist halt ein ziemlicher lag dran, ziemliche Verzögerung, aber wenn doch die Erzeugerpreise, und auf die stellen sie auch häufig ab, da haben sie zwar nicht das Mandat für, aber die laufen denen ja vor, wenn die doch schon längst sehen, dass die fallen, warum erhöhen die dann immer noch weiter die Zinsen, ja? Das wäre ja mal die Frage. Und was machen die Zentralbanken, wenn wir dann im Juli, August, September plötzlich negative Erzeugerpreise haben? Und was machen, oh Gott, über die habe ich ja noch gar nicht nachgedacht. Was erzählen denn dann die ganzen Crash-Propheten im Internet? Und der und der Hans-Werner Sinn, der immer so vor den Erzeugerpreisen warnt, die man gesagt haben, hier im September, oh, plus 70 Prozent seit 2015, die explodieren, die galoppieren. Oh, die werden, das wird sich alles überwälzen, das ist alles, oh, Katastrophe, die Inflation, der Ketchup ist aus der Flasche. Was sagen die, wenn die Erzeugerpreisrate auf einmal negativ ist? Wenn da oben steht, nicht plus 16%, sondern wenn da steht, minus 10%? Oh. Das wird, das wird, das wird sehr, also das wird schlimm. Das wird schlimm. Wir haben das ja auch nochmal grafisch, ich hatte mir das mal kurz in der Excel gepackt, ja, also das, was ich gerade mit den Zahlen erklärt habe, hier im September sieht man den Höhepunkt. Die Preise sind mittlerweile schon gefallen. Die sind natürlich nicht so günstig, wie sie vorher waren, aber sie sind gefallen. Sie werden höchstwahrscheinlich auch weiterfallen. Nicht wieder ganz da ankommen, wo sie mal waren, weil so günstig wird es nicht mehr, aber sie werden wieder fallen. Und wenn man dann den Vorjahreswert nimmt, also irgendein Preisniveau hier, vergleich mit einem Preisniveau hier oben, eine 150 oder was zu einer 170. Ja, dann wird es eben negativ. Ja. Ist jetzt kein Rocket Science, um ehrlich zu sein. Äh, ist bei der EZB noch nicht angekommen und leider auch nicht, muss man sagen, bei unseren Wirtschaftsweisen. Um unsere Wirtschaftsweisen kümmern wir uns nämlich heute. Deswegen war mir das jetzt nochmal wichtig. Denn unsere Wirtschaftsweisen erzählen immer noch, dass die Erzeugerpreise stark steigen ja die gucken sich also diese Statistik an dann steht oh plus 16 im Vergleich zum Vorjahresmonat Februar 22 das heißt die steigen Äh, nee die steigen nicht mehr ja also der Wert hier ist höher als der Vergleichswert hier und zwar um 16 das stimmt aber die Preise fallen längst gut wir kommen gleich zu unseren Wirtschaftsweisen ich will mir noch nicht äh, will da noch nicht zu viel vorne wegnehmen wir gehen weiter hm, wir haben letzte Woche über die über das Bankenbeben, über die Bankenkrise gesprochen. Und die amerikanische Zentralbank hatte jetzt eine schwierige Entscheidung, war jetzt groß angekündigt, oh, jetzt kommt die nächste Zinserhöhung. Erwartet waren ursprünglich 0,5 Prozentpunkte. Und das war so ein bisschen die Frage, ja, jetzt steht sie in der Zwickmühle, die Zentralbank. Ne? Einerseits will sie die Preise bekämpfen, die Inflation, dafür müsste sie nach ihrer eigenen Logik und eigenen Überzeugung die, Pre äh, die Zinsen erhöhen. Andererseits, je drastischer sie eine Zinsschraube dreht, desto mehr gefährdet sie ihr zweites Ziel, die Finanzstabilität. Ja, also es gibt einen ganz klaren Konflikt hier zwischen zwei Zielen, Preisstabilität und Finanzstabilität. Und ja, was hat die FED gemacht, die amerikanische Zentralbank? Das ist ja alles... Die sind ja alles, das ist ja alles Rocket Science, was die machen. Wir haben gesagt, da ja, gut, gehen die halt den Mittelweg. Ja, machen die halt 0,25 Prozentpunkte. Gut. An der Pressekonferenz war jetzt noch eine Sache besonders interessant. Das ist sicherlich bei vielen untergegangen. Und zwar dass Jerome Powell, das ist unsere Christine Lagarde, ist deren Jerome Powell, also der Präsident der Zentralbank, der hat gesagt, also ja, wir müssen jetzt nicht um 0,5 Prozentpunkte erhöhen, um die Inflation zu bekämpfen, 0,25 reichen auch, denn durch die Bankencrash, den es ja jetzt ergibt, werden die Banken automatisch durch das Risiko weniger Kredite vergeben. Und insofern hilft ein Bankencrash auch, um die Inflationsrate runterzubringen. Das hat er so gesagt. Muss man sich mal vorstellen. Ein Dip, ja? Unsicherheit im Bankensektor hilft, um die Preise runterzubringen. Stimmt, aber das zeigt mal ausgesprochen die ganze eigentlich abstruse Logik hinter diesen Zinserhöhungen, ja. Dass man die Zinsen anhebt, um die Wirtschaft, um auch jetzt das Finanzsystem, die Banken niederzuknüppeln. Um am Ende zu hoffen, dass dadurch weniger Kredite, weniger Nachfrage, dass irgendwie die Preise sinken. Ja, dass dadurch Arbeitslosigkeit entsteht, Firmenpleite gehen, die Wirtschaft abkühlt. Das muss, also muss man sich mal vergegenwärtigen. Ja, man muss dann halt solche Pressekonferenzen gucken und dann deren Diplomatensprache übersetzen. Deswegen gibt es keinen Riesenskandal. Aber pff, ist Wahnsinn. Ja. Gut, gehen wir weiter. Hm. Die First Citizens Bank übernimmt die insolvente Silicon Valley Bank. Das ist die, die dem Bankrun der Tech- und Kryptoszene zum Opfer gefallen ist. Darüber hat Hans Werner Sinn, ich habe ihn eben schon erwähnt, diese Woche bei Meischberger gesprochen, weil er ja eingeladen saß ja auf dem heißen Stuhl. Wir gucken uns das gleich mal an. Aber interessant ist dass die First Citizens Bank jetzt also den Zuschlag bekommt, der Staat garantiert die äh, alles mögliche, die äh, und die äh, First Citizens Bank bekommt noch einen Abschlag, sie ja, bekommt sozusagen alle Einlagen und alle Forderungen, also die kauft die ganze Bilanz, ja. Alles, was, sie, also was die Silicon Valley Bank vorher geschuldet hat und was andere der Silicon Valley Bank geschuldet haben, das übernimmt jetzt die First Citizens Bank, allerdings mit einem Abschlag von 16,5 Milliarden Euro. Mhm. Not bad, kann man mal machen. Unter anderem natürlich deshalb, weil das Problem der Silicon Valley Bank war ja, die hatten Staatsanleihen, langlaufende, niedrig verzinste US-Staatsanleihen, die mittlerweile an Wert verloren hatten, ja. Und die mit jeder weiteren Zinserhöhung natürlich weiter an Wert verlieren und deswegen wollten sie das nur mit einem Abschlag übernehmen, um da nicht, äh, sagen wir mal, ja, eine heiße Kartoffel zu kaufen. Eine Sache ist noch interessant, wenn ich nochmal kurz zurückgehen darf bei dieser Zinserhöhung. Der gesamte Finanzsektor in den USA war plötzlich in völliger Aufruhr, weil sie nicht mehr wussten... Wie die FED denn jetzt entscheidet, geht es jetzt ein plus 0,5 hoch, plus 0,25 oder bleibt es tatsächlich, gibt es jetzt einen Zinsstopp bei 0. Und warum ist das eine komplette Katastrophe nun? Weil die Zentralbank will ja eigentlich, dass der Markt vorher schon weiß, was sie macht, damit keiner überrascht ist. Und die Silicon Valley Bank, so, und da schließt jetzt der Kreis, die hat ja nur ein Problem bekommen, weil sie diese niedrig verzinsten Anleihen, die eben an Wert verloren haben, weil sie die nicht abgesichert hat. Ja. Sie hätte ja auch gleichzeitig auf steigende Zinsen wetten können. Dann werden zwar die einen Anleihen weniger wert, aber gleichzeitig, gleichzeitig, gleichzeitig meine Güte, hätte sie sich so abgesichert. Das ist so ein bisschen so, weiß nicht, Bayern spielt gegen Arminia Bielefeld. Ist völlig klar, Bayern gewinnt. Man setzt 50 Euro auf Bayern und gleichzeitig gibt man einen, setzt man 2 Euro auf Bielefeld. So, Bayern, dass die gewinnen, ja, dann macht äh, wenn Bayern gewinnt, macht man einen Gewinn, minus der 2 Euro, die man halt als Absicherung eingesetzt hat. Wenn Bayern allerdings nicht gewinnt, dann hat man zumindest, greift die Absicherung und hat was raus. Man hat also weniger Gewinn, aber begrenzt auch seine Verluste, ja. Das sind allerdings Geschäfte, und das geht in der kompletten Diskussion unter, ich werde es nachher nochmal auch sagen müssen, weil sowohl also, Hans sind also auch die Wirtschaftsweisen das nicht verstehen oder zumindest nicht erklären. Das sind allerdings Geschäfte, die sind nicht kostenfrei für die Wirtschaft als Ganzes und die brauchen natürlich immer zwei Parteien. Ja, Wenn man wettet, braucht man immer eine andere Seite, die die Wette annimmt und dagegen hält, ja. Ähm wenn man äh, im Casino ist, ist das genauso. Ja? Man braucht die Spieler und das Casino. Und genauso ist es natürlich bei diesen Wetten dann, wenn man sich absichert auf höhere Zinsen, ja, dann braucht es auch jemanden, der auf der anderen Seite steht. Eine einzelne Bank kann sich mit solchen Wetten, im Finanzjargon sagt man das dann, Hedging, also so Absicherungsgeschäfte, ja, quasi die 2 Euro nochmal auf Bielefeld sitzen, falls die dann doch kommen, ähm, kann sich eine einzelne Bank, kann ihr Risiko minimieren. Aber selbst wenn die Bank dann das Risiko minimiert, gibt es ja eine andere Partei, die verliert. Das ist Gewinner und Verlierer. Der Bankensektor als Ganzes plus Versicherungen und alles, was da hinten dran hängt, kann also das Risiko durch Zinsänderungen nicht kaschieren. Die werden das nicht los. Die teilen das untereinander auf. Aber das ist ein Nullsummenspiel. Ja, was der eine gewinnt, verliert der andere. Wenn die Zentralbank drastisch die Zinsen erhöht, dann erzeugt sie viele Gewinner und Verlierer, viel Unsicherheit. Und diese ganzen Kreditgeschäfte, deren Geschäftsgrundlage wird zerrüttet. Ja, pures Chaos. Und das wird irgendwie viel zu wenig diskutiert, dieser logische Punkt. Wir werden nachher nochmal darauf zu sprechen kommen. Dann gab es in der Zeit, äh, relativ interessant, äh, ein Plädoyer für äh, neue eine neue Offensive für Sozialwohnungen. Hintergrund ist Baukrise. Die Bauwirtschaft hat zwei Probleme. Erstens steigende Zinsen, Stornierung im Wohnungsbau und gestiegene Baustoffkosten. Die werden also mächtig Probleme bekommen. Da wird es über kurz oder lang wahrscheinlich auch Arbeitslosigkeit geben. Warum also das nicht nutzen, die Arbeitslosigkeit verhindern, die Stornierungen, die die Privatwirtschaft eben da äh, reinschiebt, ausnutzen, um öffentlich eben das öffentliche Interesse höher zu hängen und Sozialwohnungen zu bauen. Damit würde man die Konjunktur der Bauwirtschaft stützen und gleich was Sinnvolles tun. Letztes Jahr sind nur 20.000 Sozialwohnungen in Deutschland äh, entstanden. Das ist natürlich viel, viel, viel zu wenig. Erst recht, wenn wir uns vergegenwärtigen, dass die Armut wächst, dass sie während Corona gewachsen ist, dass sie jetzt auch während der Energiekrise gewachsen ist. Ja, auf Rekordhöhe haben wir zuletzt vom paritätischen gelernt von äh, auf knapp 17 Prozent äh, bedeutet jeder sechste Deutsche lebt unter der Armutsgrenze bittere Zahlen ernüchternde Zahlen ist reicht für die viertgrößte Volkswirtschaft der Welt ja warum nicht fragt man sich ja. gute Idee guter Vorschlag dann gibt noch eine gute Meldung VW will seine Vorstände künftig besser bezahlen, da können wir uns natürlich alle drüber, oder seid ihr nicht Ach, ihr seid gar nicht VW-Vorstand ich dachte wir wären jetzt irgendwie alle bei VW im Vorstand, ich hätte euch doch schon mal gesehen, dachte ich also dann ist das vielleicht gar nicht so eine gute Ah, ist ja auch gar nicht mehr gut. Wir sind ja längst bei... so, scheiß, jetzt habe ich mich vergaloppiert. Ja, nee, Spaß beiseite. Also, das ist doch schön. Die Top-Manager von VW, die ohnehin sonst nur maximal 12 Millionen Euro brutto verdienen. Die, das ist ja sowieso... Also, das ist ja Inflationsverlierer. Da habe ich mir sowieso schon Sorgen gemacht, wie die jetzt... Wie die hingekommen sind, als Butter- und Milch teurer geworden sind. Ich war schon kurz davor, irgendwie meinen Spendenfonds einzurichten. Ja, äh, die sollen zukünftig mehr verdienen. Künftig sollen es 15 M Millionen Euro sein, beziehungsweise der erweiterte Vorstand hat nur 7 Millionen verdient. Die sollen demnächst 8,5 Millionen verdienen. Äh, das äh, ist natürlich was ganz Schönes, vor allem wenn man gleichzeitig weiß. Ähm da kriege ich jetzt hier gerade nicht mit das Bild. Aber gleichzeitig verhandeln ganz viele Beschäftigte bei VW, ähm, die in Zeitarbeit bei VW sind, äh, haben zuletzt gestreikt und wollten einen Inflationsausgleich von 3000 Euro sowie darüber hinausgehende Entgelterhöhungen inklusive Weihnachts- und Urlaubsgeld. Und laut IG Metall haben die Arbeitgeber 1200 Euro nur als Inflationsausgleich angeboten, Also viel, 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 viel weniger. Ja, aber wie soll VW sich das auch leisten können? Also die Zeitarbeiter dann vernünftig zu bezahlen. Hallo, äh, hier müssen vielleicht mal die Leistungsträger vernünftig bezahlt werden. Ja, wo sollen die Millionchen sonst herkommen? Man darüber nachgedacht? Ja, das sind solche absurden Meldungen, die man jetzt aus der Wirtschaft bekommen. Und damit sind wir gleich beim Kernthema von heute, denn heute ist ja der Megastreik. Ja, ihr habt sicherlich äh, gelesen, in allen Zeitungen wird vom Megastreik gesprochen. Deswegen habe ich es ja auch in den Titel gepackt, der Megastreik. Ähm, wer streikt nun ja gemeinsam, verbandelt die EVG und Verdi gleichzeitig äh, oder heute, gibt es die dritte Verhandlungsrunde im öffentlichen Dienst, Bund und Kommune. Also es geht um die Busfahrer, die Müllwerker, die Pfleger, die Kita, äh, Mitarbeiter, die Erzieher. Ja, und all diese, um die Menschen im Gesundheitsamt, Polizei, Feuerwehr, alle die und die EVG, da geht es um die rund 180.000 Beschäftigten in der Bahn, die, die uns die Plätze reinigen, die, die die Bahnen führen zum Teil, die, die äh, die in den Stellwerken arbeiten und das vorbereiten, die, die im Bordbistro uns das, äh, weiß nicht, die Butterbrezel servieren. Ja, um all diejenigen geht's. es. Haben es heute zusammengetan und mal einen Tag lang gestreikt. Und die sitzen eigentlich in einem ziemlich ähnlichen Boot, weil deren Arbeitgeber ist, sagen wir mal, mindestens öffentlichen Charakter. Ja, also es ist jetzt nicht so wie die IG Metall, die mit der exportorientierten Metall- und Chemieindustrie, äh, Chemieindustrie, ist ja Metallindustrie <lacht> verhandelt. Ja, äh, Chemie ist natürlich IGBC, sondern ähm, es ist hier der Staat, seine Kommunen, staatliche Unternehmen, auch die Bahn ist natürlich de facto ein Natürlich, also, rechtlich ein privatwirtschaftliches Unternehmen, eine Aktiengesellschaft, die profitorientiert ist, aber wir wissen ja alle, dem Staat hängt da zu 100 mit drin, diese Aktiengesellschaft, ja, das ist ein ziemlich schräges Konstrukt, weil es natürlich keine, das nicht ausgelebt wird, wie zum Beispiel bei VW, sondern anders. Und der Staat reguliert da rein, der Staat schießt da jedes Jahr Milliarden zu, Volker Wissing hängt da tief mit drin, also es ist jetzt ganz nicht klassisch, Privatwirtschaft, sondern ja, sagen wir öffentlich. Ja? Und nun ja, äh, im öffentlichen, die öffentlichen wollen alle irgendwie äh, geizen und äh, gestehen ja, den Beschäftigten, die ja wirklich also Alltagshelden sind. Ja, das hat man heute gemerkt. Ohne die funktioniert der Alltag nicht, fährt die S-Bahn nicht, fährt der ICE nicht, fliegt der hebt der Flug äh, hebt das Flugzeug nicht ab, all das. ja. Ähm, ohne die funktioniert der Alltag nicht. Die haben uns in der Corona-Pandemie teilweise den Arsch gerettet und den Kopf für uns hingehalten. Haben da äh, extrem schlechte Lohnabschlüsse hinnehmen müssen. Deswegen jetzt krassen Reallohnverlust und sitzen jetzt in der Patsche. Gehen wir mal genauer rein. Bei der EVG, also beim Bahn wurde, bei der Bahn wurde ein Angebot vorgelegt, was äh, ziemlich weit weg war von dem, was gefordert äh, war. Und hier gibt es jetzt zwei Besonderheiten. Das Erste ist, dass bei der Bahn es einfach noch unterschiedliche Tarife für Ost und West gibt. Aber bei der Bahn ist die deutsche Einheit noch nicht angekommen. Das muss man sich mal vorstellen. Das war ein Teil der Forderung, das aufzuheben. Ja, nur vernünftig. Ja nur vernünftig. Ähm, das war im Angebot nicht enthalten. Äh, ebenso hat das Angebot einfach so eine pauschale Prozenterhöhung vorgesehen von erst drei, dann 2%, Prozent, also in Summe 5, Heißt plus 2.500 Euro Einmalzahlung. Heißt aber natürlich äh, de facto erstmal Reallohnverlust. Und ist, äh, es gibt bei der Bahn noch die Besonderheit, dass die Bahn für 6.000 Beschäftigte, insbesondere die, die zum Beispiel Reinigungsdienstleistungen erbringen, einen Mindestlohn gezahlt haben, der nicht 12 Euro war. Also als der 12-Euro-Mindestlohn letztes Jahr kam, hat die Bahn nicht den Tariflohn entsprechend angepasst, sondern über Zulagen dafür gesorgt, dass all jene, die dort reinigen, dann doch auf die 12 Euro kommen. ja, Aber nicht einfach den Tariflohn da entsprechend erhöht, sondern über Zulagen. Ziemlich schräges Konstrukt. Und da war jetzt die Forderung, dass das doch mindestens 13 Euro äh, sein sollten. Ähm, beziehungsweise das Angebot war auch 13 Euro. Allerdings, da muss man sich jetzt wegtun, sollten diese 13 Euro erst ab irgendwann in 2024 gelten. Ja? Also bei denjenigen, die wirklich wirklich das kleinste Einkommen da haben, die es am schwersten haben, den kleinsten Gelb, am härtesten getroffen, soll da gekürzt werden. Unglaublich. Unglaublich. Völlig fehl am Platze, gerade wenn die Deutsche Bahn ein Aushängeschild sein will, was sie natürlich schon inhaltlich nicht ist. Es ist unglaublich. Die Frage, die da permanent gestellt wird, ist ist das eigentlich gerechtfertigt, dass man da so streikt und so und oh. Hätte ich noch ganz üblen Text dabei. Will man mal die Gegenfrage stellen, ist es eigentlich gerechtfertigt, dass der Bahnchef Lutz 22, 10% Gehaltserhöhung gegönnt hat, dass der eine Million verdient, dass er die Deutsche Bahn seit äh, Jahren äh, führt, auch vorher schon äh, verantwortungsvolle Positionen da hatte, den Laden eigentlich in und auswendig kennen müsste, aber ihn führt wie eine Pommesbude. Ist das eigentlich gerechtfertigt? Ja, ist das eigentlich gerechtfertigt, dass das auf Kosten der Mitarbeiter geht? Gleichzeitig sucht die Bahn äh, ganz viele neue Mitarbeiter. Seit die Bahn eine äh, AG geworden ist, ist aus eben die Mitarbeiterzahl, fand ich auch eine schockierende äh, Zahl, von 350.000 auf 200.000 reduziert worden. Dieses Jahr will die Bahn 25.000 Menschen neu anstellen. Wenn sie erstklassig und pünktlich und verlässlich sein will, müsste sie noch viel mehr anstellen. Hm, ist das eigentlich gerechtfertigt, dass die Bahn bei den Löhnen knausert, wenn sie doch so viele neue Mitarbeiter braucht? Komisch, die Frage liest man irgendwie nirgendwo, äh, fände ich aber eine viel spannendere, als ist es gerechtfertigt, dass die Beschäftigten mit ihrer Gewerkschaft streiken. Das ist nämlich eine ziemlich legitime Angelegenheit. Im öffentlichen Dienst, das ist jetzt parallel, die verhandeln jetzt gerade in der dritten Runde, dritten und letzten, ähm, <hör> heute, morgen und übermorgen in. Potsdam, da geht es nicht um, um 180.000 Beschäftigte, sondern um 2,5 Millionen. Das Angebot, was vorlag, waren 5% Gehaltserhöhung in zwei Schritten. Drei jetzt, zwei drei in 23, zwei in 22, plus eben die 2.500 Euro Einmalzahlung, die eigentlich 3.000 Euro sein könnten, und unsere Innenministerin verhandelt dann natürlich mit, deswegen hat sie eine Pressemitteilung rausgegeben, in der sie zum Beispiel das hier sagt, ja, äh, unsere, hier unsere Beschäftigten haben einen ganz harten Job und so, ja, kann sich alles sparen, wissen wir alles selbst, klingt aus ihrem Mund nicht besonders glaubwürdig, auch unsere Beschäftigten spüren Preissteigerungen sehr deutlich, sie erwarten vollkommen zu Recht, dass es auf ihrem Gehaltszettel spürbare Verbesserungen gibt, Zugleich, und jetzt kommt die Einschränkung, haben wir eine sehr angespannte Lage der öffentlichen Haushalte, insbesondere in den Kommunen. Ja, warum weil, hat die Politik die vielleicht kaputt gespart? Hm? Ist da irgendwas? Sind die vielleicht strukturell unterfinanziert? Ist es vielleicht so, dass wir die Kommunen grundsätzlich ziemlich banane finanzieren, dass die nämlich Steuereinnahmen haben, die mit der Konjunktur schwanken, aber Aufgaben haben, die entweder immer und permanent erfüllt werden müssen, egal wie die Konjunktur läuft, oder sogar asymmetrisch, also wenn die Konjunktur schlecht, ist, dass die Ausgaben steigen, zum Beispiel Sozialausgaben und äh, ständige Aufgaben sind natürlich, ja, die genannten Busfahrer und Erzieher, die bezahlt werden müssen, das Schwimmbad, das Gesundheitsamt was aufhaben muss, egal ob die Konjunktur boomt oder nicht, ist da vielleicht irgendwie ein Grundsatzfehler schon mal drin, haben vielleicht die Schuldenbremse die wir auf Bund und Länder eingeführt, haben dazu geführt, dass Aufgaben nach unten abgetreten wurden an die Kommunen, haha, <lacht> die haben ja keine Schuldenbremse, noch nicht, Christian Lindner will sie ja, äh, aber man die Finanzierung nicht ausgesorgt hat, ist es vielleicht so, dass wir punktuell Kommunen haben, wo Strukturwandel extrem reinhaut, die viel Armut, die viel Arbeitslosigkeit haben, die Perspektivlosigkeit haben, die... Wirtschaftspolitik bräuchten, Impulse von außen, die deswegen verlieren, wo die Jungen dann abwandern, weil es keine Perspektive gibt und die Jungen dann in Berlin hier vor der Tür stehen, wo es dann irgendwie mehr Jobs gibt, aber keine Wohnungen und die Mieten dann durch die Decke gehen. Hängt das vielleicht alles miteinander zusammen, liebe Politik? Könnten wir das dann bitte mal miteinander diskutieren und nicht so uns da politisch selber rausreden? Ah ja, die Beschäftigten öffentlichen Dienst müssen leider berücksichtigen, dass wir politisch versagt haben. Aber die machen ja so eine harte Arbeit, deswegen, also ich ganz viel Respekt. Ich habe auch vor zwei Jahren geklatscht, aber also mehr Geld, also da müssen Sie jetzt auch ein bisschen Verständnis haben, dass in den öffentlichen Haushalten ist die Lage sehr, sehr angespannt. So, das ist alles, geht vorne und hinten nicht zusammen. Es ist einfach ein Widerspruch von A bis Z und es macht einen wahnsinnig. Besonders bemerkenswert fand ich also in dieser Meldung hier, wegen des Großstreiks am Montag, Sonntagsfahrverbot für LKW wird ausgesetzt. Letzte Woche haben wir hier diese harte fair sendung mit Hubertus Heil und Frank Thelen besprochen. Übrigens, Thema Hubertus Heil. Habe jetzt, weil ich einen Text geschrieben habe am Sonntag, habe ich nochmal recherchiert, so Agenda 2010 und letzten großen Steuerreformen. ist mir eine bittere Pille, Aufgestoßen. Unser heutiger Bundeskanzler war Generalsekretär bei der SPD, als die Agenda 2010 durchgedrückt wurde. Und unser heutiger Arbeitsminister, Hubertus Heil, war Generalsekretär bei der SPD, als die letzte große Steuerreform durchgedrückt wurde. Was war die letzte große Steuerreform zwischen 2006 und 2008? Finanzminister Per Steinbrück. Mehrwertsteuer hoch, na klar, die Kassiererin darf mehr zahlen für die Butter, Unternehmenssteuer gesenkt, Kapitalerträge werden mit der 25% Abgeltungssteuer besteuert und nicht mehr wie vorher mit dem individuellen Einkommenssteuersatz. Liebe Grüße, Ihre Fortschrittskoalition von heute. ja. Ja, das Wahnsinn. Also, äh, so viel hat man von denen zu erwarten und da hat auf jeden Fall in dieser Sendung hat Hubertus Heil dann groß angekündigt, nee, also wir werden uns nicht in den Streit der Tarifpartner einmischen und so und bli und blub. So, und jetzt Volker Wissing hat dann scheinbar äh, Anrufe von nervösen Unternehmern bekommen. Oh Gott, wenn die Bahn streiken und dann die Leute alle ins Auto steigen, dann verstopfen ja die Autobahn und dann kommt da was nicht an. Können wir da nicht was machen? Und dann wurde, und ich finde das sehr, relativ bemerkenswert, wurde einfach geltendes Recht mal eben ausgehebelt, ausgesetzt, indem dann angewiesen wurde, dass das Sonntagsfahrverbot nicht kontrolliert werden soll. Also geltendes Recht bleibt bestehen, soll aber nicht kontrolliert werden, also de facto umgangen. Also es war schon illegal wenn dann die LKWs am Sonntag gefahren sind. Aber es wird halt nicht kontrolliert, um die Streikfolgen abzumildern. Und in dem Moment, wo natürlich die Politik sowas macht, wo Recht ausgehebelt wird, um Streikfolgen abzumildern, nimmt sie natürlich eins zu eins Einfluss auf den Streit der Tarifparteien. Weil natürlich die Wirkung des Streiks dadurch geringer ausfällt. Und ja, auch die Kollateralschäden, die nun mal dazugehören. Ja, wir können ja nicht erwarten, dass äh, die Jungs und Mädels im öffentlichen Dienst und bei der Bahn uns den Alltag schmeißen, aber dann, wenn die keine Löhne bekommen, oh Gott, dann müssen wir alles tun, damit wir bloß nicht merken, wenn die mal nicht mehr einen Tag unseren Alltag schmeißen. Fand ich bemerkenswert. Ähnlich so natürlich hier wie diese Headlines, ja, Arbeitskampf als Belastungsprobe für alle, gehen die Gewerkschaften zu weit, die Bild hatte noch die Superschlagzeile: was verdienen die Gewerkschaftsbosse oder wieso viel verdienen die Gewerkschaftsbosse? Ja, wie viel Bahnchef Lutz verdient, haben sie natürlich nicht verraten. Ja, der verdient nämlich das Zehnfache dessen, was der EVG-Gewerkschaftsboss verdient. So ist alles unter den Teppich gekehrt worden, ist ja klar. Was soll man sagen? Äh, Solidarität mit denen, die da gestreikt haben. Ähm, ah, vielleicht noch interessant, wir können hier nochmal in den Artikel reingehen, weil das war so, da gab es so drei verschiedene Stimmen dazu, mal SPD sagt hier Einschränkung des Streikrechts unangebracht, okay. Aber hier gab es einen Take, den auch Friedrich Merz so ähnlich gebracht hat, nämlich im Streikrecht muss es Maß und Mitte geben. Friedrich Merz hat außerdem im ARD-Interview dann noch gesagt, er hätte grundsätzlich Verständnis dafür, dass gerade in den einfachen Berufen jetzt gestreikt wird. Ja? In den einfachen Berufen. Wie abwertend. Ja, Die Alltagshelden, das sind also einfache Berufe, aber unser Friedrich Blackrock Multimillionär, ich fliegt mal eben im Privatpropeller zu Krischis äh, Sildhochzeit, März, ja, der Scheiße in die Kamera brabbeln kann, der darf also den Job der Erzieher, der Job der äh, Leute in den Ämtern, den Busfahrer, den Müllwerker, den darf er als einfachen Beruf abwerten, oder was? Da habe ich mich schon kolossal aufgeregt. Aber man <lacht> hat gesagt trotzdem, also sie sei zwar gerecht für, aber muss eben Maß und Mittel gelten und das wird hier auch aufgegriffen. Und äh, <lacht> äh, sie sagt: äh, hier ist Bundesvorsitzende der Mittelstands- und Wirtschaftsunion von der Union, die Gitta Konnemann, sie sagt, Streik dürfe nur das letzte Mittel sein. Lernen wir hier. Kann man noch ganz viel lernen. Ähm, und zwar sagt sie, das Streikrecht von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern ist ein hohes Gut. Niemand darf oder will Streiks verbieten, in keinem Bereich. Aber, aber wir wissen alle schon, wenn man was sagt, Aber ist der Rest davor schon mal nicht mehr so viel wert. Bei Energieversorgung, Rettungsdiensten, Bahn oder Flughäfen muss Streik das letzte Mittel sein. Es darf bei so sensibler Infrastruktur nicht die erste Wahl sein. Damit kann nämlich ein ganzes Land in Geiselhaft genommen werden. Ja, liebe Gitter, Jetzt nochmal andersrum drüber nachdenken. Nochmal andersrum versuchen. Warum regst du dich denn nicht darüber auf, dass die Menschen, die solche sensible Infrastruktur tagtäglich am Laufen halten, was wir alle für selbstverständlich nehmen, dass die vernünftig bezahlt werden? Warum sprichst du denen nur das Streikrecht ab, de facto, aber nicht das Recht auf höhere Löhne. Wenn es dich doch so stört, dann musst doch, dann schätzt du das hier scheinbar offensichtlich viel wert, dass die diese Maloche machen. Dann wäre es doch vielleicht anders gewesen, hier die andere Ausfahrt zu nehmen. Hm? Nein, stattdessen, wir hetzen in Kolumnen. Also, es ist wirklich Wahnsinn, was da passiert. Mal sehen, wie die Verhandlungen ausgehen. Wir werden es hier natürlich... Immer, immer weiter beobachten, wisst ihr. Nachdem wir uns jetzt viel aufgeregt haben, mein Thema zum Blutdruck senken. Verbrennereinigung inklusive Plan B. E-Fuels, wir müssen über E-Fuels reden. Die Mann, das war nur kurz versprochen. Also, ähm, ja. Die EU hat nachgegeben, Volker Wissing hat sich durchgesetzt mit der FDP. Es soll jetzt so sein, dass das Verbrenneraus nicht für Autos gilt, die ausschließlich E-Fuels, mit, mit E-Fuels betankt werden können. Was jetzt am Ende, wenn ich es richtig verstehe, so weit führt. Sonst war ja immer so die Argumentation, E-Fuels nutzen wir, damit... Also natürlich erstmal hier für Schiff und Flugflugzeuge und so erstmal da, für Privat, P, private Pkws sowieso erstmal äh, ineffizient, aber wenn nach 2035 wird es natürlich immer noch Millionen von Autos geben, die Verbrennerautos geben auf unseren Straßen, also dafür brauchen wir eine Lösung. Wäre nicht E-Fuels dann da besser, dass sie dann statt des Benzin den E-Fuel tanken. Ja, okay verstanden. Jetzt sieht die Regelung aber vor, dass es eine neue Fahrzeugkategorie gibt und wenn ich das richtig verstanden habe, sollen die Autohersteller die Autos nur neu zulassen können, wenn die Autos nur mit E-Fuels laufen und der Motor nicht startet, de facto nicht startet, wenn normales Benzin oder Diesel drin ist. Man fragt sich, ja, was für ein Papiertiger wird da geboren? Was soll das? Also das ist ja wie irgendwie, wie das Mofa-Frisieren so ein bisschen, oder? Also, <lacht> ich weiß nicht. <lacht> Jedenfalls gibt es diese Einigung. Es steht dem Fit for 55 EU-Paket dann nicht mehr im Wege. Ja, besser als wer würde das blockiert. Wie genau? Und ob sichergestellt werden kann, dass E-Fuels auch wirklich äh, mit nur mit grüner Energie dann hergestellt werden können oder äh, ob es auch Alternativen dazu gibt, die dann auch funktionieren. Das wollte unser Pressesprecher im Verkehrsministerium auch heute auf der Regierungspressekonferenz nicht beantworten. Ja, äh, Olaf Scholz hat das begrüßt und dann mit seiner typischen Manier gesagt, ja, wie viel... F wie viele davon Gebrauch machen, also von dem E-Fuel, ob das überhaupt relevant wird, kann heute noch niemand sagen. Kein Wunder, denn wenn man heute das tanken wollte, dann läge das preislich so bei fünf bis sechs Euro den Liter. Ist also nicht marktfähig, wäre absolut konkurrenzlos. Und trotzdem haben wir einen Finanzminister, Krischi Lindner, der jetzt übers Wochenende die flotte Idee hatte, die Steuern auf E-Fuels zu senken. Ja, auf E-Fuel-Fahrzeuge genauer, denn er will sowohl an die KFZ-Steuer ran als auch an die Energiesteuer. Und das Argument ist, wenn der Kraftstoff klimafreundlich ist, <lacht> ja, wenn der Kraftstoff klimafreundlich ist, dann muss die Besteuerung der Kraftfahrzeugsteuer bis zur Energiesteuer angepasst werden. Selbst heute ohne alle Steuern auf E-Fuels würde das Zeug irgendwie 3,50 Euro oder 4 Euro kosten. Die Debatte ist also für heute völlig egal. Es ist völlig egal. Es ist komplett, also, egal einfach. Es ist egal. Es ist, also, ich will nicht sagen, aber es ist egal. Es ändert nichts heute. Also in 10, 15, 20 Jahren kann man ja meinetwegen darüber reden. Aber heute so eine Debatte vom Zaun, vom Zaun zu brechen... Ich weiß nicht, ob er irgendwie mal eine flotte Simse bekommen hat äh, von, vom Porsche-Chef oder was. Ja, da hat er ja schöne Kontakte, wie wir wissen, ob ihn das dazu bewegt hat. Aber man fragt sich, ja, die Menschen kommen mit den hohen Preisen, die es ja immer noch gibt, auch wenn die Erzeugerpreise gesunken sind, im Supermarkt ist noch teuer, kommen vorne und hinten nicht zurecht. Ja. Aber unser Finanzminister kümmert sich um die Steuerprivilegien für E-Fuels. Ganz wichtig, ganz wichtig. Und jetzt kann man ihn aber mit zwei eigenen Argumenten noch schlagen. Das ist so ein bisschen die Dummheit an der ganzen Sache. Denn einerseits will er ja Technologieoffenheit, keine Verbote. Preisliche Vorteile gehen aber bei der Technologieoffenheit. Ja, da hat er dann kein Problem mit. Aber nur wenn das dann preisliche Vorteile sind, die natürlich Porsche nutzen. Und das Zweite ist, wenn man jetzt mal diesen Satz nimmt, den ich hier markiert habe. Wenn der Klim Kraftstoff klimafreundlich ist, dann muss die Besteuerung angepasst werden. Wie ist das eigentlich mit der Kerosinsteuer? Müsst ihr mir nochmal kurz helfen. Ist das eine nicht von diesen Steuern, die Ke ist Kerosin umweltschädlich? Weiß das gerade jemand hier im Chat, der dazu hört? Ist das vielleicht eine so eine Steuer, die wir subventionieren, die wir ausnehmen? Hm. Wäre das dann mit der gleichen Logik vielleicht eine Idee zu sagen, damit hören wir mal auf? Wäre das mit der gleichen Logik nicht zu sagen Dieselprivileg? Hm, dass der Diesel also günstiger ist in der Energiesteuer als das Benzin? Hm, also das ist mit der Argumentation irgendwie auch nicht mehr zu halten? Hm. Ja, man fragt sich dann, ne? Da kommt man auf solche Ideen. Es ist einfach kein, rote, kein, kein roter Faden. Ne? Es gibt keinen roten Faden in dieser Politik, was irgendwie sinnvoll wäre. Mein Gegenvorschlag, ich will ja nicht nur meckern, ich will ein bisschen konstruktiv sein. Wenn man was für die Verkehrswende machen sollte, kann man ziemlich schnell gleich Bahnfahrten 7% günstiger machen, indem man die Mehrwertsteuer auf Bahnfahrten senkt. Sowieso eine bekloppte Idee, wenn ihr mich fragt. Wir wollen, dass die Leute auf Bus und Bahn um, umstellen und besteuern das mit 7% Mehrwertsteuer. Machen das also pauschal und unnötig teurer. Warum? In Gottes Namen. Warum? Wer kommt dir? Wer kommt auf die Idee? Ja. Letzten zwei Meldungen der Woche. <lacht> äh, Streit um Wärmepumpen. Äh, das habt ihr sicherlich auch mitbekommen. Ich habe das jetzt besonders klein gehalten, weil das ja durch alle Talkshows gegangen ist. Oh Gott, das Verbot der... Öl- und Gasheizung, wie es dann geframed wurde. Auf jeden Fall gibt es ja äh, gerade die Debatte in der Bundesregierung, nachdem sie dann erkannt hat, okay, das einfach so zu verbieten, ist vielleicht ein bisschen unsozial hier und da, da muss man eigentlich was machen. Ja, sozialen Ausgleich mitdenken, nicht erst drauf gestoßen werden. Haben sie sich überlegt, im Koalitionsausschuss, lass doch mal darüber reden, der Koalitionsausschuss wurde im Übrigen vertagt, da haben sie 24 Stunden zusammengesessen und trotzdem keine Lösung gefunden. Die feiern sich jetzt dafür, dass äh, nichts nach außen gedrungen ist. Ja, dafür feiert sich die sogenannte Fortschrittskoalition, dass wenn sie 24 Stunden total übermüdet, wahrscheinlich nur Unsinn verhandelt, dass nichts nach außen dringt. Das ist der Fortschritt. Ja, wir freuen uns alle ganz doll damit. Es ist sehr gut. Naja, auf jeden Fall ähm, ist jetzt eben das die offene Frage, wie kann man das irgendwie sozial abfedern? Und dazu hat Hans schon vor fünf Tagen, letzte Woche, in der Bundespressekonferenz eine Frage gestellt. Die hören wir uns doch mal an, was denn die Regierungssprecher dazu zu sagen haben.
1: Durch Förderung, fast die Hälfte der Kosten vom Staat getragen würden, wie stellt man sich das bei sozial schwächeren Menschen vor, die haben häufig im Grunde gar nicht einen einzigen Euro, um sich so etwas anzuschaffen oder teilzufinanzieren, wie soll das gehen?
2: Genau das ist der Punkt, warum es auch dauert, dieses Programm noch zu entwerfen. Diese vielen verschiedenen Punkte, die uns manchmal bei früheren Förderprogrammen vorgeworfen wurden, nämlich, dass es sozial nicht ausgeglichen ist, das ist jetzt ein ganz wesentlicher Punkt und der wird bedacht und das wird durchgerechnet. Ziel ist es, zu erreichen, dass eine solche klimafreundliche Heizung nicht mehr im Effekt, im, im Endeffekt nicht mehr kostet als der Einbau einer neuen Gasheizung. Das ist das Ziel, die Zielgröße. Und wie das erreicht werden kann unter Berücksichtigung der sozialen Kaufkraftverhältnisse, das ist Gegenstand der intensiven Beratung und es ist wirklich keine leichte Aufgabe, das können Sie uns glauben.
1: Ähm, ist denkbar, dass auch so etwas wie eine komplette Streichung der Mehrwertsteuer für solche Produkte, das ist ja auch ein erheblicher Batzen am Ende, einfach wegfällt, wegfällt, hat man bei anderen Produkten ja auch schon.
2: Also es gibt verschiedene Instrumente und verschiedene Überlegungen, von denen ich jetzt keine hervorheben möchte.
0: Herr Ruprecht? Also, äh, ja, Antworten gibt es darauf noch nicht. Mal schauen, was am Ende im Koalitionsausschuss bei rumkommt. Das Ding ist nur, kostet ja Geld. Ja, äh, kostet ja Geld. Solche, Entweder wenn man auf die Steuer verzichtet, kostet das Geld. Wenn man Zuschüsse und Subventionen auflegt, äh, dann kostet das Geld. Aber auch Geld ist ja gerade im Bundeshaushalt nicht zu finden. Denn, weil der Finanzminister sich an die Schuldenbremse klammert, ist ja schon die Grundsicherung in Gefahr. Sind ja schon Krankenversicherungs- Pflegeversicherungsbeiträge erhöht worden. Und wie wir zuletzt gelernt haben, der Haushalt verschoben, weil Schätzungsweise ja, irgendwie 70 Milliarden zu viel angemeldet. Wo soll das dann noch herkommen, fragt man sich, ja? Und wenn das deswegen klein ausfällt, dann sieht man hier wirklich eins zu eins, wie die Schuldenbremse zu einer Sozialbremse wird. Ne? Weil man, und auch zu einer Klimabremse, weil natürlich je weniger soziale Abfederung ein solches Verbot hat, eine solche Regulierung, desto weniger die Akzeptanz für sowas und da muss man einfach sagen, spielt die Schuldenbremse leider, leider, leider wieder eine äh, ganz unrühmliche Rolle. Dann gab es noch eine Meldung, da hat man sich wirklich auch gefragt, äh, ob die aus dem Postillon ist. Ist aber aus dem Handelsblatt. Äh, Petrochemie Doppelpunkt, Deutsche Post will, mit Gemeinschaftsunterne will Gemeinschaftsunternehmen mit Aramco gründen. Aramco, Aramco, wer ist Aramco? Ah, Saudi Aramco, ja, ach, der größte Ölkonzern der Welt, der 161 Milliarden Euro Rekord, US-Dollar, Rekordprofite gemacht hat letztes Jahr. Saudi Aramco, ach, das sind die, wo unsere ganzen, ach so, unser ganze Kaufkraftverlust ist ja nach Saudi-Arabien gewandert zum Teil, ne? Und unsere deutsche Post, die zuletzt noch erst bei Löhnen geknausert hat. Dann noch wollte, dass sie 80% der Briefe nicht mehr am Folgetag anliefern. Die machen jetzt gemeinsame Sachen mit Saudi-Aramco. Hä? Wofür? What? Warum? Was geht äh, auch dazu? Hat Hans nachgefragt in der Regierungspressekonferenz. Allerdings, ja war auch da äh, nicht viel an Antwort vorhanden? Wir hören mal yes. rein.
1: Ja, weckt uns alle auf. Ähm, Frage geht, glaube ich, äh, ans BMWK. Äh, die Deutsche Post äh, plant ein Joint Venture mit Aramco, dem saudischen äh, Petro-Staatskonzern. Da geht es äh, um Dienstleistungen und Unterstützung äh, für Petro-Produkte. Also, Produkte der ähm, Petroleum, der Erdölindustrie. Inwiefern ähm, würde das denn nicht im Widerspruch stehen, zum Ansinnen der Bundesregierung möglichst schnell äh, aus fossilen Energieträgern auszusteigen, wenn man sich auf der anderen Seite sich um deren Infrastruktur und weitere Verbreitung verdient macht?
2: Diesen Sachverhalt kenne ich nicht. Das sind Unternehmensentscheidungen, von denen ich nichts weiß.
1: Ähm, nun gehört die Deutsche Post äh, zu 25 Prozent der KfW. Damit ist sie im Grunde zu einem erheblichen Teil in staatlicher Hand. Vielleicht wäre es doch
2: möglich, sich zu informieren und dann gegebenenfalls nachzuliefern. Dann müssen Sie vielleicht mal genau sagen, worin Ihr Vorwurf besteht und den wir bewerten sollen. Ja.
0: Sehr interessant. Auch das Framing hier. Hans stellt ja die Frage und der Herr Dr. Severin, der Sprecher aus dem Wirtschaftsministerium, macht direkt daraus einen Vorwurf. Ja, es gab die Berichterstattung dazu. Hans legitimiert sogar die Fragestellung, indem er zum Beispiel noch sagt, natürlich, wird, Deutsche Post wird krass vom Staat reguliert und ist sogar über ist eine Staatsbeteiligung mit drin. Und trotzdem kommt hier der Vorwurf von ihm, das sei nur ein Vorwurf, keine Frage. Ja, fand, ich, fand ich schon ein interessantes Framing. Hören wir mal ganz kurz rein, was Hans jetzt darauf antwortet.
1: Ja, es ist kein Vorwurf, sondern eine Frage, wenn ein deutsches Unternehmen, das zu einem erheblichen Teil im Staatsbesitz ist, ein Joint Venture macht mit einer saudischen, mit einem saudischen Unternehmen, das sich der, dem, der Verbreitung von Erdölprodukten, die dann auch CO2 emittieren, widmet, dann unterstützt doch dieses Unternehmen diesen weiteren Ausbau. Die Frage ist, ob das nicht im Widerspruch steht, zur deutschen Zielsetzung möglichst schnell auszusteigen
2: aus CO2-emittierenden Produkten. Vielen Dank. Ich werde im Protokoll nachsehen und die Frage beantworten.
0: <lacht> ja, äh, soweit also zu den Schlagzeilen der Woche. Kommen wir zu unserer zweiten Kategorie Diskussionsbedarf. Wir fangen an, bevor wir uns Hans Werner Sinn widmen und seiner Erklärung der Bankenkrise im ARD bei Maisberger, ähm, fangen wir an mit der... Konjunkturprognose. Unsere Sachverständigen, wie sie dort sitzen, haben eine neue Konjunkturprognose errechnet und präsentiert und dazu vielerlei Interessantes zum Stand der Wirtschaft gesagt. Ein paar interessante Sachen picken wir uns darun, davon mal raus und starten gleich äh, mit der Einleitung zu Beginn. Sie haben
3: das Wort.
4: Ja, ganz herzlichen Dank. Guten Morgen, sehr geehrte Damen und Herren. Wir berichten Ihnen heute über das konjunktur des Sachverständigenrates. In unserem Jahresgutachten im November hatten wir für dieses Jahr noch einen leichten Rückgang des Wirtschaftswachstums in Deutschland prognostiziert. Seitdem haben sich die globalen Konjunkturaussichten jedoch leicht aufgehellt. Vor allem die Unsicherheit über die Energieversorgungslage – ist vorerst gesunken, was zu einem Rückgang der Großhandelspreise für Energie geführt hat. Die deutsche Wirtschaft wird zwar weiterhin durch die hohen Energiepreise belastet, sie hat sich jedoch im Winterhalbjahr gegenüber der Energiekrise recht widerstandsfähig gezeigt. Auch die Abkehr Chinas von der Null-Covid-Politik verbessert den konjunkturellen Ausblick für das Jahr 2023 leicht. Die Engpässe bei Vorprodukten für die Industrieunternehmen dürften weiter zurückgehen und die deutschen Warenexporte daher etwas stärker an Fahrt gewinnen, als wir noch im Herbst erwartet haben. Insgesamt erholt sich die Konjunktur aber langsam. Das liegt vor allem am schwachen Konsum und an den schwachen Investitionen. Bis zum Herbst 22 hat der Konsum noch von Aufholeffekten profitiert, nachdem die pandemiebedingten Einschränkungen weitgehend aufgehoben wurden. Diese Aufholeffekte dürften mittlerweile nachgelassen haben.
0: Stichwort Konsumstimmung auf Rekordtief, vor allem im Restaurant- und Gaststättengewerbe und so äh, rückläufige Umsatzzahlen.
4: Stattdessen belastet aktuell der inflationsbedingte Kaufkraftverlust die konjunkturelle Entwicklung in Deutschland.
0: Weil die Leute so viel fürs Tanken und fürs Heizen und im Supermarkt ausgeben müssen, bleibt weniger Geld für anderes. Das ist schon mal ein krasser Widerspruch zu dem, was die EZB als Teil ihrer Inflations-, ihrer Zinserhöhung äh, als Theorie verwendet. Die Theorie der Inflationserwartungen geht ja davon aus, dass die Leute, wenn die Inflation hoch ist, rationale Konsumenten sind und dann heute zu den noch günstigeren Preisen einkaufen als in Zukunft zu den teureren. Das ist die Theorie, die die verwenden. Veronika Grimm, auch wirtschaftsweise, auch dort vor Ort gewesen, war bei Thilo im Interview. Ich habe die Zuschauerfragen gestellt. Ich habe das genau bei ihr nachgefragt. Und sie hat gesagt, ja, die Unternehmen und die Konsumenten horten jetzt, die kaufen jetzt auf Horte. Mhm. Interessant. Komisch, dass dein Konsum und Investitionen zurückgegangen sind. Also jedem normalen, jeder normalen denkende Mensch hätte das gleich verstanden, weil, okay, wenn das Leben teuer wird, geben die Leute weniger äh, für den Rest aus und gucken irgendwie, dass sie alle zusammenkratzen, was sie zusammenkratzen können. Bereiten sich auf noch schwierigere Zeiten vor, völlig klar. Aber natürlich nicht, wenn man den rationalen Konsumenten ne, als Grundlage für sein Modell hat. Ja, das fand ich schon mal ganz interessant. <lacht> gerne noch mal bei Grimm reingucken, das ist am Ende im Fragenteil, da begründet sie das sehr ausführlich, das ist interessant, dass Grimm jetzt aber auch da nicht interveniert hat, ja, also das hätte sie ja stören müssen, wenn die Daten das sie dahergeben. hergeben. Und ich habe damals noch bei Grimm genau, diesen, äh, genau das noch ausgeführt, ja, warum die Menschen denn da sparen, hat sie gesagt, ha, das ist ja eine interessante Theorie, eine steile Theorie, hm. ja, habe ich so noch nie drüber nachgedacht, ja. Wir haben und es in den jetzt.
4: meisten anderen Mitgliedstaaten des Euroraums. Wir müssen damit rechnen, dass die hohe Inflation das Wachstum bis weit ins kommende Jahr hinein noch dämpfen wird. Dass die Konjunktur, dass die, Kon, dass die Konsumnachfrage nicht noch stärker zurückgeht, das liegt aktuell an der steigenden Erwerbstätigkeit, an der sinkenden Sparquote der Haushalte und an den umfangreichen fiskalpolitischen Unterstützungsmaßnahmen wie die Energiepreisbremsen. Um die hohe Inflation einzudämmen, hat die EZB die Zinsen...
0: Wobei die Preisbremsen ja kaum gebraucht werden, weil Neuverträge jetzt schon seit Beginn des Jahres deutlich darunter liegen. Und die Preisbremsen ja nicht groß rückwirkend wirken. Ja? Also die werden deutlich günstiger für den Staat, weil sie eben so spät gekommen sind
4: schrittweise angehoben. Dadurch haben sich die Finanzierungsbedingungen für Haushalte und Unternehmen verschlechtert. Das wirkt sich negativ auf Konsum und Investitionen aus.
0: Zinsen knüppeln die Wirtschaft nieder.
4: Vor allem die Bauinvestitionen werden in diesem Jahr ein deutliches Minus verzeichnen. Zusammenfassend kann man sagen dass trotz der leichten Aufhellung vor allem der inflationsbedingte Kaufkraftverlust und die schlechteren Finanzierungsbedingungen verhindern, dass der Aufschwung in diesem und im kommenden Jahr stärker ausfällt.
0: Die Wirtschaft ist schwach. Jetzt rechnen die da ist natürlich Kaffeesatzleserei. Ob da jetzt am Ende plus 1 oder minus 1 Prozent oder plus 0,2 oder minus 0,2 rauskommt, kann keiner wissen. Die Wirtschaft ist dynamisch, ja, wissen auch ihre Modelle nicht. Alles gut, Funktioniert ja so die Kommunikation mit den Zahlen. Alles gut. Ja, Aber äh, selbst plus 0,2 wären extrem schlecht. Ja, Dann haben wir das dritte Jahr hintereinander Wirtschaftskrise. Wir haben immer noch den Corona, das Corona-Tief, die Corona-Delle von minus 4, dann nicht vernünftig aufgeholt. Ja, Wir stehen dann immer noch auf Stand 2019. Als viertgrößte Volkswirtschaft der Welt. Stillstand ist das. Ja. Keine wirtschaftliche Entwicklung keine wirtschaftliche Entwicklung. ist verdammt schlecht und dazu ist Konsum schlecht und die Zentralbank knüppelt die Wirtschaft mit den Zinsen nieder, obwohl wir so einen Stillstand, so eine Seitwärtsbewegung haben uns aus den Schocks noch nicht richtig erholt haben. Da muss man sich immer noch mal vergegenwärtigen.
4: <köhnt> In unserem Konjunkturupdate prognostizieren wir deshalb für dieses Jahr ein leichtes Wachstum des Bruttoinlandsprodukts um 0,2 Prozent. Für das kommende Jahr rechnen wir mit einem moderaten Wachstum von 1,3 Prozent. Für den Euroraum erwarten wir ein Wirtschaftswachstum kalenderbereinigt von rund 0,9 Prozent in diesem und von 1,5 Prozent im kommenden Jahr.
1: Herzlichen Dank. Dann... Frau Professorin Malmenier, bitte.
5: Sehr gerne. Ähm, intern haben wir unser Konjunkturupdate betitelt, ein milder Winter macht noch keinen Frühling, wie Sie in der... Pre
0: das ist noch eine der relativ neuen Wirtschaftsweisen.
5: ...lassen wir Mitteilung sehen werden. Auf die Inflation übertragen, über die ich äh, sprechen möchte, könnte man sagen, milde Energiepreise machen noch keine Geldwertstabilität. Wir haben uns ja alle gefreut, dass die Energiepreise gesunken sind, dass ähm, die Großhandelspreise für Erdgas auf dem niedrigsten Stand seit Mai 21 sind in Europa und Nordostasien. Aber erstens dürften sie wieder weiter steigen, wenn es auf den Dezember zugeht. Und zweitens sind sie einfach kein guter Indikator dafür, wo es mit der Geldwertstabilität hingeht. Deswegen ähm, müssen wir uns auf die Kerninflation fokussieren. Die hat sich im vierten Quartal letzten Jahres weiter beschleunigt. Und wir sehen das auch in Kontinuität für die nächsten drei Quartale, die Kerninflation wird mehr und mehr die Gesamtinflation bestimmen.
0: Das sagt auch Hans-Werner Sinn immer, eins zu eins so. So, und dann ist mal so das Argument, Kerninflationsrate ist also der Verbraucherpreisindex minus Energie und Lebensmittel. Ja Und dann glaubt man, ah, dann hat man quasi so die Produkte, wo Preisschwankungen drin sind, rausgerechnet. Jetzt haben wir uns aber eben ganz viel angeguckt. Wir haben uns Metalle angeguckt, Industriemetalle haben wir uns angeguckt zu Beginn der Sendung, wir haben uns Rohstoffe angeguckt, Hafer, Weizen, weiß der Kuckuck, alles. Und überall gibt es diese Preisschocks. Ja, Die sind also in der Kerninflationsrate natürlich genauso mit drin, wenn man äh, da eben äh, Produkte hat außerhalb von Lebensmitteln und Energie. Und Energie ist indirekt natürlich in allem drin, Die kann man gar nicht rausrechnen, ja, weil alles, alles wird mit Energie hergestellt. Deswegen ist Energie überall drin, indirekt drin und in, den, in der Kerninflationsrate sogar noch viel länger, denn wenn die Importeure von Energie zum Beispiel schon wieder weniger zahlen, oder die Stadtwerke, die Gasversorger, ja, wenn die schon längst wieder weniger zahlen und deswegen günstigere Verträge anbieten, dann ist in der Kerninflationsrate sind ja immer noch Preise von Firmen drin, die vielleicht die höheren Preise von vorher noch zahlen. Also bis die Preissenkung, wir hatten zu Beginn der Sendung die gesunkenen Erzeugerpreise, bis die sich in der Kerninflationsrate widerspiegeln, dauert es einfach eine ganze Weile. Zu sagen, wir nehmen jetzt die Kerninflationsrate, da ist weder Energie drin noch ein Preisschock, ja und überhaupt, Energiepreise sind zwar gesunken, aber guck mal hier, Kerninflationsrate ist immer noch hoch. Ist einfach gegen die Logik. Schon, die Lo schon der Statistiker müsste eigentlich also ausflippen, wenn er das hört, ja, weil einfach seine eigenen Statistiken falsch interpretiert werden.
5: Diese setzen wir nach den 6,9 Prozent im vergangenen Jahr auf 6,6 Prozent für 2023 an. Und erst danach wird es äh, unserer Vorhersage nach zurückgehen auf 3,0, womit wir ungefähr wieder bei 2021 3,1 wären, was natürlich auch kein glorreiches Jahr war. Warum der Anstieg in der Kerninflation? Wir sehen halt, dass die Erzeugerpreise mehr und mehr ansteigen. Wir sehen, äh, dass zu Lohn...
0: So, habt ihr diesen Satz gehört? Wir sehen mehr und mehr, dass die Erzeugerpreise ansteigen. Ich mach's mal.
5: Wir sehen halt, dass die Erzeugerpreise mehr und mehr ansteigen. Wir,
0: wir sehen, dass die Erzeugerpreise mehr und mehr ansteigen. Also das ist wirklich ein Armutszeugnis für eine Wirtschaftsweise. Wir hatten die Zahlen, ich hole sie einfach nochmal raus, so, damit wir auch wissen, worüber wir sprechen. Zack, zack. Erzeugerpreise Februar plus 15,8%. Das ist wahrscheinlich, was man mit dir hier sieht und dann sagt, ah, wir sehen, dass die Erzeugerpreise nach wie vor steigen. Nee, ja, weil das ist der Vorjahresmonat. Der Vormonat ist minus 0,3%. Ist gesunken. Und ich habe den Chart gezeigt. Ja, das hier ist jetzt einfach eine Excel-Tabelle. Ich habe das hier auf Twitter mal gemacht. Der Index der Erzeugerpreise 2015 ist 100. Dann ist hier im September 22 der Hochpunkt bei 172, paar gequetschte. Und seitdem ist der Index auf 155 gefallen. Wenn der Index hier fällt, heißt das... Hier waren die Preise nur noch 55% teurer als 2015, hier aber 70%. Der Index ist also gefallen, die Preise sind also gefallen. Die Erzeugerpreise steigen also nicht immer weiter. Die Erzeugerpreise fallen längst. Die Erzeugerpreise sind längst gefallen. Für die, die später zugeschaltet haben, drehe ich es gerne kurz nochmal. Wenn wir also jetzt dann im August oder September diesen Jahres die Erzeugerpreise vergleichen mit diesem Hochpunkt hier, ja, dem Hochpunkt im September 22. und selbst die denn die Preise jetzt auf diesem gesunkenen Niveau bleiben, ist davon auszugehen, dass sie weiter sinken, denn alle Inputpreise und Rohstoffpreise und Börsenpreise fallen ja auch immer weiter. Es dauert was, bis sie sich überwälzen in die Erzeugerpreise und später in die Verbraucherpreise, aber es ist absehbar. Wenn kein neuer Schock kommt, ja, und wenn die selbst nur so bleiben, wenn man jetzt mal extrem konservativ, das Preisniveau bleibt so, der Index bleibt bei 155, dann ist der Erzeugerpreisindex im September und im August diesen Jahres mega negativ. Dann ist er bei minus 10% oder so. Kann man genau ausrechnen, wo der dann liegt. ja? Weil dann vergleichen wir ja diesen Index 155 zu 172 dann sind die Erzeugerpreise negativ. Dann möchte ich gerne Frau Malmedier da sitzen sehen und sagen, ja, wir sehen ja, dass die Erzeugerpreise weiter steigen, ja, deswegen gehen wir von der steigenden Inflationsrate aus und die Geldwertstabilität ist gefährdet. Nein, also einfach faktisch falsch. Und das ist ja kein Rocket Science, Ja, das ist ja einfach Statistisches Bundesamt aufmachen und interpretieren. Also ich finde es wirklich Wahnsinn, Wahnsinn, dass man sich da hinsetzen kann und so einen Satz raushauen kann, wo die ganze Argumentation natürlich drauf aufbaut. Ja, und alles, was sie danach sagt, baut ja darauf auf. Wir hören hier nochmal weiter zu.
5: Wir sehen, dass es zu Lohnsteigerungen kommen wird und das wird sich halt in 2023 auf die Verbraucherpreise überwälzen. Das ist nicht nur in Deutschland so, das ist auch in Europa so. Daher hat die EZB in den letzten drei Sitzungen relativ entschieden reagiert. mit nur
0: Die EZB hat reagiert, weil die Erzeugerpreise weiter steigen. Und das wäre jetzt das Argument, muss man sich vorstellen. Wir haben gerade die Grafik ,5,
5: gesehen. Äh, Basispunkte, äh, mit 50% Basispunkten äh, Leitzinserhöhung und natürlich auch
0: 50% Basispunkte. Mhm.
5: Auch im Dezember letzten Jahres angekündigt, dass sie ihre Anlauf, äh, Ankäufe von Anleihen zurückfahren. Naja, und wenn wir diese Pressekonferenz vor zwei Wochen gehalten hätten, dann hätte ich jetzt damit abschließen können, dass wir sagen, es ist zu beobachten, wie die Erhöhung der Finanzierung für die Banken übergewälzt wird auf die Unternehmer, deren Finanzierung sich erhöht hat. Das wird die Investitionen negativ beeinflussen, das wird sich letzten Endes auf den Konsum auswirken. Jetzt hat ähm, vor zwei Wochen eine Bank bei mir in der Nachbarschaft in Kalifornien für Unruhen gesorgt. Ähm, nach massiven Einlageabschüben, äh, Abflüssen und dann der Schließung der äh, Silicon Valley Bank ist zu Unruhen auf den Finanzmärkten gekommen. Wir möchten festhalten, dass wir im Augenblick ähm, keine Gefährdung der Finanzmarktstabilität sehen. Wir sehen, dass der Interbankenmarkt weiterhin sehr gut funktioniert, wir sehen, dass die Versorgung der Realwirtschaft mit Krediten gesichert ist und wir möchten darauf hinweisen, dass die Situation wirklich eine ganz andere ist als in der Finanzkrise 2008, wo weitgehend wertlose Finanzprodukte, die auf den Immobilienmärkten basierten, auf den Bilanzen der Banken standen.
0: So, Das, das ist jetzt mal ein wichtiger Punkt. Ja, Damals hatten wir Finanzkrise unter anderem, weil faule Immobilienkredite, weil eine Immobilienblase geplatzt ist. Übrigens. Die Gefahr besteht natürlich auch, ja, wenn die Bauwirtschaft gerade wegbricht, wenn äh, die Kreditzinsen, die Bauzinsen massiv steigen und die Leute nicht mehr Anschluss finanzieren können, Und da drohen Kreditausfälle. ja, Erst in so ein, zwei Jahren, noch nicht jetzt gleich, aber die Gefahr droht auch. Ja? Das ist dann viel, viel ähnlicher zu der Finanzkrise als die sicherste Anlage der Welt, die US-Staatsanleihe, langlaufend, niedrig verzinst, dass die an Wert verliert. Ja? Das ist also ein substanziell anderes Problem, was wir haben. Credit Suisse ist davon aus einem ausgenommen. Das sind zwei grundsätzlich verschiedene Probleme. Kommt sie gleich aber auch nochmal zu, wenn ich mich nicht äh, irre.
5: Insofern ist äh, angesichts dieses relativ glatten, ähm, äh, schnellen Handelns ähm, weiterhin das Thema Inflation nicht einfach wegzuwischen. Wir haben das Problem noch nicht ganz gelöst. Wir verstehen aber auch, dass Marktteilnehmer nervös sind, dass über die nächsten zwei, drei Wochen beobachtet wird, könnte es zu Ansteckungseffekten kommen und dass das die Geldpolitik unter Druck setzt. Wir werden sicherlich heute alle mit Spannung verfolgen, was die was die FED heute macht, aber und unser abschließender Satz hier ist, das Inflationsproblem ist noch nicht gelöst und wir sollten uns gut fragen, äh, welche Probleme wir lösen, wenn wir zu lange pausieren und dann gegebenenfalls später stärker wieder eingreifen müssen. Dankeschön.
0: Also mit pausieren meinte sie quasi vorweg gegriffen, die Entscheidung der amerikanischen Zentralbank, haben wir jetzt hier am Anfang der Sendung, soll sie die Zinsen jetzt weiter erhöhen oder nicht, jetzt für 0,25% Punkte entschieden statt 0,5, also so einen Mittelweg genommen, aber auch hier ja, also selbst wenn man das pausieren würde, wenn man jetzt die Zinsen direkt stoppt, auch dann hätten viele Probleme, denn jede Zinsveränderung, die unerwartet kommt und drastisch kommt, sorgt dafür, dass irgendjemand, der heute schon einen Wette, einen Vertrag abgeschlossen hat, der in der Zukunft greift, in die Röhre guckt. Ja, Wenn also die Silicon Valley Bank jetzt gerade verloren hat, weil ihre Anleihen an Wert verloren haben und man ihr vorwirft, ja, sie hätte sich absichern müssen, indem sie auf steigende Zinsen wettet, hätte die Silicon Valley Bank das jetzt nachgeholt und jetzt auf weiter steigende Zinsen gewettet, weil die Zentralbank das ja groß angekündigt hat. Und dem Moment hätte die Zentralbank die Zinserhöhung gestoppt, wären sogar die Absicherungswetten ins Klo gefallen, wertlos geworden und die Silicon Valley Bank hätte das gleiche Problem gehabt. Ja, Also man sieht einfach nochmal wirklich, stellt euch unsere Wirtschaft als Spinnennetz von Verträgen vor, Kreditverträge, Einkaufsverträge, Arbeitsverträge, äh, was auch immer, Mietverträge und alle, haben Laufzeiten und definieren, wann wie viel Geld fließt. Und die haben alle eine Geschäftsgrundlage, das sind die Preise heute und die, das, die Zinsen heute. Bei Inflation ist völlig klar, da sagen alle, oh ja, also da gewinnt der Schuldner und äh, derjenige, der, ähm, <lacht> der Geld bekommt, ja, der Gläubiger verliert. Aber wenn wir den also jede Inflation ändert quasi die Geschäftsgrundlage, wenn man die Preise verändert, die Geschäftsgrundlage all dieser Verträge zerrüttet die Geschäftsgrundlage. Muss aber dann für den Preis von Geld, für den Zins natürlich genauso gelten. Ja, Die Bank, äh, der Häuslerbauer, der für 2% finanziert hat und danach steigt der Zins auf 5%, hat einen Vorteil. Die Bank verliert. Ja, Die Bank, die bei Nullzinsen sich die, die Bilanz vollhaut mit diesen sicheren, sicheren Staatsanleihen hat in dem Moment einen Vorteil. Wenn dann plötzlich der Zins komplett geändert wird, werden, verlieren die an Wert, hat die einen Nachteil. Also man erzeugt mit diesen, mit krassen Preisänderungen genauso Chaos, deswegen fürchten wir ja eigentlich hohe Inflationsraten, wollen wir eine stabile Inflationsrate, wie mit Zinsveränderungen. Nur die Inflationsrate ist Teil des Wirtschaftsergebnisses und die, die der Zins und die Veränderung ist Teil von technokratischen Entscheidungen der Zentralbank. Ja, das ist also von extern auf uns, auf die Wirtschaft auferlegt, dass es neben dem Preisschock, der alle Wirtschaftsverträge zerrüttet, auch noch einen Zinsschock gibt, der zusätzlich Chaos stiftet und natürlich dazu führt, ja, USA, 600 Milliarden Euro an unrealisierten Verlusten in der Bankbilanz. Hätten sich alle US-Banken dagegen absichern können, ja, dann hätten die alle auf steigende Zinsen wetten können, müssen. Das hätte erstens Geld gekostet und dann hätte es ja wiederum jemand gegeben, der dann das gewonnen hätte und wenn die Zinsen nicht erhöht worden wären, dann die Wette verloren hätte und dann das Problem gehabt hätte. Irgendjemand hat das Problem immer. Diese Schocks, diese Unsicherheit, diese Zinsänderungen, dieses Chaos, was sie erzeugen, kann eine Wirtschaft als Ganzes nicht abpuffern. Unsicherheit und Puffer erfordert das und das ist ineffizient. Irgendwo erzeugt es immer Gewinner und Verlierer und irgendwo erzeugt es immer Chaos. Ich verstehe gar nicht, warum man einfach das Problem hat. Man, bei Inflation hat man das Problem erkannt. Deswegen sagen wir ganz penibel, wir wollen 2% jedes Jahr. Und wenn wir kurz darüber liegen, kurz darunter, dann ist direkt Chaos. Aber warum nicht bei Zinsen? Das Problem ist ähnlich. Da wird es aber nie diskutiert. Jetzt spulen wir ein bisschen vor, denn äh, sie kriegt Fragen aus dem Publikum gestellt. Äh, die kann man aber nicht so richtig hören. Ich weiß nicht, warum das Mikro nicht funktioniert hat. Aber aus der Antwort wird die Fragestellung äh, klar.
5: Ja, das sind sehr gute Fragen. Ähm, zur, zum ersten Teil der Frage des Pausierens. Ähm habe ich ja dargestellt, wie unsere Einschätzung nach alles auf den Finanzmärkten bisher sehr glatt zu laufen scheint. Das haben wir auch der schnellen Reaktion der Zentralbanken weltweit zu verdanken. Also auch EZB und UK Bank, Bank of England haben, haben sich, glaube ich, sehr gut abgestimmt mit der FED und kommuniziert. Insofern gibt es gute Gründe dafür zu sagen, das Inflationsproblem ist noch nicht gelöst. Was hilft es, jetzt zu pausieren, wird es diesen Banken, die Möglichkeiten, möglicherweise in Schwierigkeiten sind, den Bonds, die gefallen sind, den Aktienkursen, die gefallen sind, wirklich helfen? Das ist ja auch eine langfristige Bewertung und jetzt wird es helfen, wenn wir für ein paar Monate pausieren. Das ist unklar. Insofern gibt es gute Gründe, zu sagen, bleiben wir weiter auf dem Kurs. Andererseits ist das Problem ja letzten Endes ein Problem der Psychologie der Marktteilnehmer. Ja, also die ähm, Silicon Valley Bank stand vom Eigenkapital her, von den verschiedenen Ratios, die besprochen wurden, überhaupt nicht so schlecht da. Es gab natürlich grundlegende Probleme im Geschäftsmodell. Es ist nicht toll, wenn man für neun Monate keinen Chief Risk Officer hat, aber... Letzten Endes war die gemeinsame Entscheidung der der der, der Kunden, Deposits abzuziehen, ähm, relevant. Und jetzt zu schauen, inwieweit könnte sich das weiter fortpflanzen und eine Pause einzulegen, zu gucken, wie viele Banken haben denn dieses Problem der Fristentransformation und wie nicht angepasst, jetzt nachdem es zu diesen Erhöhungen gekommen sind, könnte durchaus Sinn machen. Stand heute sehen wir das.
0: Und da merkt man eben, das ist interessant, ja, sie ist quasi als Mikroökonomin und, äh Verhaltensökonomen, genau, ja ist sie da reingekommen als in den Rat der Sachverständigen. Deswegen sagt sie, wir müssen über die Psychologie der Marktteilnehmer reden. Und deswegen habe ich es jetzt gerade alles erklärt, dass eben eine Bank kann sich gegen das Risiko absichern, aber nicht alle Banken, ja. Wenn man sich dagegen absichert, muss man eine Wette eingehen, ja. Nochmal das Wettbeispiel, wenn ich 50 Euro auf Bayern setze und Angst habe, dass es das schief geht, dann setze ich noch 2 Euro auf den Gegner und hoffe, okay, dann sichere ich mich ab, es kostet zwar Geld, es ist ineffizient, aber dabei können nicht alle gewinnen, der Markt kann nicht als Ganzes gewinnen, es gibt ja dann immer Gegenspieler, das sind dann Versicherer, das sind dann andere Banken, andere Finanzmarktakteure und es gibt immer Gewinner und Verlierer und Je drastischer die Zinsänderungen, desto größer das Risiko, dass die Verlierer eben sagen, okay, jetzt bin ich halt raus, weil mich verzockt. Ja? Aber die Zinsänderungen machen das Zocken nur notwendig. Das muss man auch mal verstehen. Die Zinsänderungen entwerten ja erst die eigentlich sichernden Staatsanleihen und machen es für die Bank erst notwendig, dass sie sich dagegen absichert. Die Bank soll sich also gegen Politikentscheidungen absichern. Ja, das ist das, was sie hier sagt. Alle Marktteilnehmer sollen das machen. Aber so wie nicht alle gleichzeitig aus dem Stadion können, können auch nicht alle im Stadion aufstehen, um ihre Sicht zu verbessern. Einer kann das machen. Einer gelingt das, und hat eine bessere Sicht oder im Kino. Ja? Aber wenn alle im Stadion aufstehen, hat keiner eine bessere Sicht. Und das ist genau das makroökonomische Problem, was all diese Mikroökonomen, die jetzt sich zur Bankenkrise äußern, nicht verstehen. Es ist immer einfach zu sagen, ja, die Banken sollen doch besser das Risiko managen und ha, warum haben sie es nicht, sich nicht dagegen abgesichert. Aber die Logik wäre, dass es nicht geht. Es können sich nicht alle dagegen absichern. Das ist einfach reine Makroökonomie.
5: Dazu kein Zwang. Allerdings muss ich zwei jetzt machen. Also, wie gesagt, ich, ich hoffe, dass die Notenbanker näher an der Psychologie der Markt.
0: Und Psychologie der Marktteilnehmer, äh, auch die kann man natürlich mit kluger Politik aushebeln, denn es hat ja nur diesen Bankrun gegeben bei der Silicon Valley Bank, weil Peter Thiel mit seinen Krypto- und Tech-Freunden auf einmal äh, gedacht hat: Oh, ziehen wir mal unser Geld ab, weil wir haben da so viele Einlagen. Die Einlagensicherung greift nicht. Wir wollen nicht die sein, die am Ende äh, unsere Einlagen verlieren. Also hat ah, er gleich rumgeschrieben, hey, hier meine Homies, wir ziehen jetzt alle ab. So, und dann hat sich das rumgesprochen, ist auf Twitter eskaliert und dann ziehen auf einmal 42 Milliarden, werden auf einmal 42 Milliarden an Einlagen abgezogen, ein Drittel oder so der Bilanz. Ja, da hätte jede andere Bank auch ein Problem bekommen. Ja, wahrscheinlich. Dagegen kann man sich gar nicht absichern. Dagegen hilft auch nicht, gibt jetzt ja so Leute, die sagen, ah, die Banken haben zu wenig Eigenkapital. Ob die äh, 8 oder 10% Eigenkapital haben, hilft bei solchen irrsinnigen Bankruns eben nicht. Ja. <lacht>
5: Marktteilnehmer, diversen Marktteilnehmer dran sind, als, 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 als wir das hier sind. Und zweitens ist dann auch die Frage, inwieweit dieses ähm, Mishandling oder fehlende Adjustment zum Duration Risk nicht umgesetzt wurde in Banken, da wissen die äh, Zentralbanker natürlich sehr viel, sehr viel mehr zu. Und deswegen ähm, ist es durchaus verständlich, dass sie unter Druck sind und gegebenenfalls da einen Schritt langsamer gehen könnten.
0: Übrigens, deswegen äh, was also was ich vorher gesagt habe, deswegen war genau richtig, dass die äh, USA direkt erklärt hat, es gibt keine Einlagenausfälle, also die Einlagensicherung, die eigentlich schon bis 250.000 US-Dollar hilft, gleich mal für den Ausnahmefall hochgesetzt, die sollte man für immer hochsetzen und dass die äh, Zentralbank erklärt hat, wenn Banken Liquidität brauchen, aber Anleihen in ihren Büchern haben, die gerade niedrigeren Wert haben, weil der Kurswert geringer ist als der Ausgabewert, sprich, wenn eine Anleihe noch fünf Jahre läuft, kriegen die ja den Wert, für den sie gekauft haben, wieder aber vielleicht können sie der Markt gerade nicht zu dem Wert verkaufen, müssten also Verluste mit Verlusten verkaufen, dass die Zentralbank immer Liquidität in Höhe des Ausgabewertes gewährt. Ja, dass dieses, also die, der Bankrun, dieses Liquiditätsproblem, nicht zu einem Solvenzproblem wird. Das ist sehr sinnvoll. Und es ist allemal sinnvoller als dieser stumpfe Ruf nach, oh, die brauchen 2% Eigenkapital oder so. <lacht> Und Regulierung?
5: Ah ja, zweite Frage, genau, Regulierung. Es ähm, ist eine interessante Frage. Ähm, äh, im, Im Zuge der Entwicklung wurde sehr viel auf die Abschwächung der Regulierung in den USA unter Trump 2018, äh, äh, die, die wurde sehr viel angesprochen. Die Frage, ob man mit schärferer Regulierung das hätte vermeiden können. Den Berechnungen unseres Finanzmarktteams nach stand zum Beispiel die Silicon Valley Bank überhaupt nicht äh, schlecht da also diese diese Abmilderung, ähm, es ist es schwer diese Abmilderung so kausal in Verbindung zu setzen mit diesen Schwierigkeiten das Problem ist letzten Endes dass wir jetzt einfach durch eine lange Phase niedriger Zinsen hindurchgegangen sind und ähm, obwohl sicherlich die Banker in den Banken ja wenn wenn ich wenn die in meiner Einführung in die ins Bankwesen Vorlesung käme ja und ich ihnen einen Test gebe wahrscheinlich gut verstehen würden okay Fristentransformation da müssen wir auf folgendes achten de facto war das einfach nicht Realität und deswegen gibt man dem einfach nicht genug Gewicht das heißt man müsste sich überlegen klar man
0: hätten die Banken sich die ganzen Jahre davor außerdem dagegen abgesichert hätten sie Jahr für Jahr Kohle verloren und das wäre auch ins Eigenkapital gegangen. Ja, Das gehört zur Wahrheit auch dazu, weil deren Wette schief gegangen wäre. Also von den Banken zu erwarten, dass sie solche externen Schocks vorhersehen, die die Zentralbank ja herbeiführt, als Reaktion auf andere externe Schocks, Pandemie, Krieg und so weiter, das kann nicht gut gehen. Ja? Wie soll das funktionieren? <lacht>
5: Man kann weiter über Regulierungsverschärfung, über Anreize nachdenken, aber man sollte auch darüber nachdenken, dass wenn sich die gesamtwirtschaftliche Situation relativ schnell ändert, wie es halt seit 21 22 mit den Anhöhungen der, Setz, der Leitzinssätze passiert ist, man sollte sich auch überlegen, ob man die Banken vielleicht doch noch ein bisschen mehr an die...
0: Zinsen sind aus der MSR 22 ange angehoben worden.
5: Die Hand nimmt. Und das hätte ja zum Beispiel ganz einfach Durchführung von Stresstests sein müssen. Also die, der letzte Stresstest, der speziell auf Zinsen bezogen war, ist von der EZB 2017 äh, durchgeführt worden. Und da ging es auch mehr um die Frage, oh, was ist das Problem, wenn die Zinsen lange niedrig bleiben und nicht, wenn die Zinsen auf einmal nach oben gehen. Also das heißt... Im Augenblick könnte man sagen, vielleicht war die Regulierung gar nicht so weit weg von dem, was wir brauchen. Aber das praktische Umsetzen, das Dashboard, auf dem die Fed-Governors gucken und sehen, wie stehen meine Banken gerade da und dann natürlich entsprechend die EZB hier. Und ähm, Test, wie kämen sie durch 30 Tage von Schwierigkeiten hindurch, das schneller anzusetzen, das wäre möglicherweise...
0: Aber einen Test, wie bei der SVB, was passiert, wenn auf einmal ein Drittel meiner Einlagen abgezogen werden? So einen Test hätte ja niemand gemacht. Ja, ähm, darauf vorbereitet zu sein, geht auch gar nicht. Also mir wird hier schon fast zu viel über die auf das Problem der Silicon Valley Bank als Einzelnes abgestellt und die Politik und die Geldpolitik aus der Verantwortung genommen.
5: Im Augenblick wichtiger unseren Berechnung und Überlegungen nach.
0: schätze. Ja, ich möchte es So, äh, damit weg von ihr und nochmal zurück zu dem Eingangsvortrag, damit wir gleich mal kurz Achim Truger und. Ähm, <lacht> so, zack, 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 zack. Aber ich glaube. Achso, ich, glaub, ach so, ich, ich tippe die ganze Zeit hin und her. und dem Professor Werding zuhören können, denn die haben sich den Arbeitsmarkt und die öffentlichen Finanzen eingeguckt und dann geht's zu Hans-Werner Sinn rüber. Schauen wir mal.
1: Vielen Dank, Professor Werding. Ja, ich
6: würde kurz was zum Arbeitsmarkt sagen wollen. Die dämpfenden Effekte, die wir beim BIP am Werk sehen, der steigenden Preise, der Finanzierungsbedingungen, übertragen sich nicht auf den Arbeitsmarkt. Wir haben da im vergangenen Jahr eine sehr stabile Entwicklung, die aber vor allem aus der vorangegangenen Dynamik kam. Das setzt sich trotzdem abgeschwächt dieses Jahr und nochmals abgeschwächt nächstes Jahr fort. Also die Erwerbstätigkeit wird nach unserer Einschätzung im Prognosezeitraum weiter steigen. Dann haben wir natürlich auch auf die Lohne.
0: Letztes Jahr ist sie außerdem gesunken. Na? Oder jetzt im Jahresvergleich. Wir haben irgendwie 300.000 oder 400.000 mehr Unterbeschäftigte.
6: Entwicklung geschaut. Das ist zurzeit immer ein bisschen unübersichtlich. Man muss also genau gucken, was da vereinbart wird, in welcher Form als prozentuale Steigerung, als Einmalzahlung und in welchem Timing das dann auch wirksam wird. Wir schließen daraus, dass die Effektivlöhne weiterhin höher steigen, als das in der Vergangenheit der Fall war. 5,9 Prozent ist der erwartete Anstieg der Effektivlöhne dann für 2023 und 4,5 Prozent für das Folgejahr. Jetzt haben Sie noch im Ohr, was wir vorher als Inflationsprognosen angegeben haben. Effektivlöhne steigen nominal relativ stark, aber die Inflationsrate ist in diesem Jahr nach unserer Erwartung eben doch höher. Das heißt, es wird weiterhin Reallohnverluste geben, erst im nächsten Jahr. Wenn die Löhne mit 4,5 Prozent steigen und die Inflationsrate erwartungsgemäß auf 3 Prozent im Jahresdurchschnitt zurückgeht, würden dann auch die Realverdienste wieder ansteigen. So viel von mir.
2: Danke.
0: Bittere Nachricht, Reallohnverluste für die breite Masse der Beschäftigten. Ja, Heißt, weniger Kaufkraft als vorher. Schön
3: und dann haben wir Prof
0: Aber Heißt aus seiner Sicht auch keine Lohnpreisspirale. Das macht er auch später nochmal auf Nachfrage ganz klar deutlich, dass, die, dass er die Gefahr nicht sieht, weil es eben diese Reallohnverluste gibt. Besser Truger
7: als nächstes ja, vielen Dank, Herr St. Äh, Ivani. Sehr geehrte Damen und Herren, ich darf Ihnen kurz noch etwas äh, zur Entwicklung der öffentlichen Haushalte erzählen. Äh, die öffentlichen Haushalte waren durch die ganzen Krisen, Corona, Ukraine, Krieg, Energiekrise natürlich außergewöhnlich stark beansprucht. Ähm, und äh, die Konjunktureinbrüche, die, Heft, die äh, zahlreichen und umfangreichen Unterstützungsmaßnahmen haben Spuren hinterlassen. Ähm, und die Spuren wirken natürlich im Prognosezeitraum fort die dürften sich jedoch deutlich abschwächen. Und deshalb ist die gute Nachricht, die man verkünden kann, dass sich der Ausblick für die gesamtstaatlichen öffentlichen Finanzen spürbar verbessert hat. Wir erwarten ein rückläufiges gesamtstaatliches Haushaltsdefizit. In Relation zum Bruttoinlandsprodukt dürfte es von 2,6 Prozent im vergangenen Jahr auf 1,6 Prozent in diesem Jahr und 0,4 Prozent dann nur noch im kommenden Jahr zurückgehen.
0: Also... Der Gewerkschaftsökonom der Sachverständigen verkauft hier einen Rückgang der Neuverschuldung, des staatlichen Defizits als eine positive Nachricht. Ja? Während die Wirtschaft, wie wir gerade vorher gehört haben, Konsum schwach, Investitionen schwach, von Zinsen erdrosselt, Reallohnverluste. Bei wirtschaftlicher Stagnation erklärt uns der Gewerkschaftsökonom in dieser Runde, dass ja ein Rückgang der, Versch der Neuverschuldung als Positives sei. Mhm. Bei Krise gilt das Gegenteil. Bei Krise muss geklotzt werden. Also müsste doch hier eigentlich die Schlussfolgerung sein, dass das Defizit zurückgeht, ist hier eine schlechte Nachricht, liegt nämlich daran, dass der Schuld, dass der Minister, Finanzminister kürzt, dass er die Schuldenbremse einhält. Aber aus ökonomischer Sicht müssen wir sagen, geben wir, sehen wir bei schwachem Konsum, schwachen Investitionen und drei Jahren Wirtschaftsflaute, sehen wir ganz klar Bedarf dafür, dass zusätzliche Ausgabenprogramme getätigt werden. Und hier unser Vorschlag, nämlich in den und den Bereichen, ja? Keine Ahnung. Äh, öffentliche Gebäude alle flott sanieren, soziale Wohnungsbauoffensive, Klimaschutz, hasse nicht gesehen, ja? Stattdessen wird hier ein Rückgang der Verschuldung als was Positives verkauft. Und da muss man sich natürlich auch nicht wundern, dass das Wasser auf die Mühlen der Narrative von Christian Lindner und Friedrich Merz ist, die die Schuldenbremse als Selbstzweck verkaufen und es toll finden, wenn der Haushalt ausgeglichen ist. ist natürlich nicht der Rahmen in dem Sachverständigenrat für klassenkämpferische Ansprüche oder sowas, ja. Aber das einfach so zu verkaufen in diesem wirklich neoliberalen Narrativ. Kleiner Staat, ohne Schulden, gleich gut. Nachdem vorher die Kollegen ja die Steilvorlage geben. Schwacher Konsum, schwache Investitionen, Real- und Verluste, Wirtschaft stagniert. Also, wie viel Vorlagen braucht man noch? <Sie> Der Sachverständigenrat.
7: Eine wesentliche Rolle dabei spielt, dass die erwarteten Ausgaben für die Gas- und Strompreisbremse deutlich geringer ausfallen, als man äh, erwarten konnte. Äh, Im Vergleich zum vergangenen Herbst sind die Gaspreise, insbesondere für, für Neukunden und Neukunden, ähm, gesunken. Und ähm, das führt dazu, dass ähm, die prognostizierten Ausgaben für die Gaspreisbremse auf nur noch 15 Milliarden in diesem Jahr und 0,5 Milliarden im kommenden Jahr äh, veranschlagt werden.
0: Umso besser, also die Milliarden, die überbleiben, ökonomisch für anderes nutzen. Zum Beispiel, um den Einbau der Wärmepumpen sozial abzufedern oder was ich sonst noch so alles gesagt habe. Und
7: jetzt. bei der Strompreisbremse sind es 13 Milliarden in diesem Jahr und 0,8 Milliarden im kommenden Jahr. Wenn man das ins Verhältnis setzt zu den 200 Milliarden Doppelwumms in den Wirtschaftsstabilisierungsfonds, ist klar, dass da recht wenig äh, abgerufen wird. Ähm, die Schuldenstandsquote, also der gesamtstaatliche Schuldenstand in Relation zum Bruttoinlandsprodukt dürfte von 67,4 im vergangenen Jahr auf 65,3 Prozent in diesem
0: Jahr. Ja, geil. Das ist doch gut. Das sind doch gute Nachrichten, oder? Endlich weniger Schuldenstand. Mann, da kann man heute endlich wieder ruhig schlafen. Ja, und... Noch 5 dann halten wir die dummen EU-Regeln wieder ein. Ja. Deutschland, wir sind wieder wer? Ja!
7: Dann 63,5 Prozent 2024 sinken. Und damit wäre er bereits weit fortgeschritten auf dem Weg in Richtung äh, des Maastricht-Zieles von 60 Prozent äh, in den EU-Fiskalregeln. Und dabei spielt natürlich eine wesentliche Rolle, dass das nominale Bruttoinlandsprodukt ähm, inflationsbedingt stark wächst, was den Nenner in der Quote halt nach oben treibt. Das war's von mir. Vielen Dank. Herzlichen Dank. Dann,
1: ähm, Frau Professorin.
0: Ja, äh, soweit also zu den Wirtschaftsweisen. Ich will noch zwei Sachen ergänzen. Erstens, keiner in der Runde, nicht einer, kommt auch nur annähernd, hat äh, auf die Idee, die höheren Zinsen zu hinterfragen. Trotz Bankencrash, trotz, äh, trotz niedrigem Konsum, trotz schwachen Investitionen, ja, trotz wankelndem Finanzsystem. Komm, kommen die nicht dazu, trotz sinkender Erzeugerpreise, gut, wenn die natürlich nur davon ausgehen, dass die steigen, weil die Statistik nicht lesen können, äh, dann ist ja klar, aber es gibt niemanden, der diese Zinsanstiege kritisiert, weder von den Sachverständigen noch übrigens von der Politik, es gibt nicht einen Politiker, der sich aus der Haut traut und sagt, das ist falsch, liebe EZB, ja, haut bitte nicht weiter auf unsere Wirtschaft raus. Könnte der Wirtschaftsminister ja machen. Ja, könnte der Finanzminister ja machen. Könnte der Arbeitsminister ja machen. Könnte der Bundeskanzler ja machen. Könnte sagen, liebe EZB, schön und gut, dass ihr die Zinsen erhöhen wollt. Äh, unsere Wirtschaft hat hier gerade massive Probleme. Konsum und Investitionen sind schwach. Wir haben Reallohnverluste. Äh, wir sind drei, drei Jahren haben wir Wirtschaftsflaute. Könntet ihr bitte damit aufhören, in, mitten in einer Rezession die Zinsen zu erhöhen und, und auch unsere Bauwirtschaft in die Krise zu werfen? Könnte man machen. Aber es gibt einfach nichts. Ja? Die heilige EZB, die wird, oh Gott, da muss alles richtig sein. Da darf man nichts zu sagen. Da darf man nichts zu sagen. Ich finde das wirklich Wahnsinn. Dafür, was für eine Rolle die spielt. Ja? Natürlich wird es schlecht erklärt. Otto Normalo auf der Straße interessiert das natürlich nicht. Da kommt es auch nicht an. Aber wenn wir hier die Wirkungen besprechen, dann finde ich es schon Wahnsinn. Nun gut, wir wechseln das Spielfeld. Letzte Woche Maischberger ARD abends, ganz gemütliche Runde. Im Hintergrund der Bankencrash skizziert. Eingeladen ist Hans Werner Sinn. Ähm, und dann nehmen wir nochmal zwei interessante Sequenzen von mit. <lacht>
3: in Mitleidenschaft gezogen hat, das ist ja für sich genommen schon alarmierend. Ja, innerhalb und, von Tagen. innerhalb von Tagen und in Amerika gibt es äh, eben äh, gab es den Bank Run bei dieser Silicon Valley Bank und äh, dann Bank Run heißt, die äh, Menschen
8: gehen einfach also los und wollen ihr Geld da raus. Ja,
3: genau, wenn eine Bank in Verruf kommt, äh, dann will man schnell sein Konto räumen, bevor es zu spät ist, mhm. nicht? Und da keine Bank äh, so viel Bargeld hat, wie sie braucht, äh, um alle Konten zu bedienen gibt es dann sofort eine große Liquiditätskrise. Das ist in Amerika passiert und die amerikanische Aufsichtsbehörde hat dann diese Silicon Valley Bank praktisch übernommen. Die ist gar, gar nicht mehr selbstständig. Der Name.
0: Das klingt jetzt so, ja, wenn man dem zuhört. Ah, da gab es einen Schalterran. Ja, alle sind zum Schalter gerannt und wollten ihr Bargeld abheben und waren eine lange Schlange im Schalter. Das ist ja gar nicht der Fall. Es war ein digitaler Bankrun. Also Großkunden, Peter Thiel, Milliardär hat, also, Einlagen in Millionenhöhe ad hoc überweisen wollen. Weg, ja. Einfach ins Online-Banking eingeloggt und weg damit. Auf eine andere, zu einer anderen Bank. Dafür braucht die Bank kein Bargeld, keine gedruckten Scheine, um das zu machen. Sondern das funktioniert, wenn sie was auf eine andere Bank überweist, über das Konto bei der Zentralbank. Bank A, Bank B, beide haben ein Konto bei der Zentralbank. Und dann sagt Bank A, liebe Zentralbank, bitte zieh von meinem Konto eben den Überweisungsbetrag ab und überweis ihn an Bank B. Die kriegt dann das Guthaben bei der Zentralbank und schreibt dann Peter Thiel, wenn er dahin gewechselt ist, das wieder auf dem Girokonto sozusagen gut, als giral -Geld. Also funktioniert unser zweistufiges Banksystem, Banken, Banken, Kunden, Kunden, oben die Zentralbank drüber. Also es ist kein Schalter ran, wie hier äh, impliziert wird und hat auch nichts mit Bargeld zu tun. Bargeld bekommt die kommt eine Geschäftsbank auch gegen Zentralbankguthaben. Da ist vielleicht der Link. Aber, ja, es ist eben kein klassischer Schalter ran gewesen. Und deswegen ja auch nur, also das, deswegen ist das heute auch umso gefährlicher, ja, weil man eben nicht mehr dahin rennen muss, sondern weil sich so Gerüchte über Twitter einfach extrem schnell verbreiten können und dann abgezogen wird. Das macht das viel, viel, viel gefährlicher und sensibler und empfindlicher.
3: Wurde geändert, sie hat eine andere Rechtsform gekriegt. Sie ist jetzt im Eigentum dieser staatlichen, halbstaatlichen Einlagensicherungsbehörde.
8: Und trotzdem wundert man sich, weil Sie haben ja 2008 nach der Bankkrise eben vom Casino-Kapitalismus gesprochen und alle haben damals gesagt, wir bauen so viele Sicherungssysteme ein in dieses weltweite Banksystem, dass diese Dinge so gar nicht mehr passieren können. Also ist das Casino jemals wirklich zugemacht worden?
0: Nein, das ist nicht zugemacht worden. Das ist eben das das ist schon bewundernswert, ja, also da spricht man jetzt, im Öffentlich-Rechtlichen lädt man Hans-Werner Sinn ein, um die Bankenkrise zu diskutieren. Der Bankron wird falsch beschrieben, das ist Minute 2, und in Minute 3 stellt... Äh, Frau Meischberger, die scheinbar nur mal geguckt hat, was hat Hans Werner eigentlich für Bücher geschrieben? Ah, das heißt eins Casino-Kapitalismus oder was, stellt einfach eine Frage, ob das Casino nie geschlossen wurde. Dabei ist das Problem der Silicon Valley Bank, über die die vorher gesprochen haben, und der Bankrun da, hat nichts mit Casino zu tun. Hat nichts damit zu tun, dass irgendwie groß gezockt oder spekuliert wurde, sondern dass die sicherste Anleihe der Welt zum Opfer dieser drastischen Zinserhöhungen und dieser irrationalen Aktion von Peter Thiel und Co. geworden sind, dass alle ihre Einlagen abgezogen haben. Also mit strengerer Regulierung, größeren Eigenkapitalvorschriften, Sicherungssystem, wie sie so abstrakt, hat das nichts zu tun. Der Zuschauer lernt also, der, der, der wird völlig überfrachtet mit Themen, die nur also schnittweise damit zu tun haben und es recht kein kohärentes Bild abgeben.
3: Problem die Banken arbeiten chronisch mit viel zu wenig Eigenkapital dann machen sie Rechentricks indem sie das auf das Kernkapital beziehen dann sieht das ganz gut aus aber das ist wiederum nur eine
0: Teilmenge des keiner dazu hört weiß jetzt kann das irgendwie nachvollziehen ja also es ist auch gar nicht erklärt auch nicht
3: der Bilanzsumme also in, in Wahrheit liegen in der Bilanzsumme so vier fünf manchmal auch sechs sieben acht Prozent an Eigenkapital und das ist wenig weil die Banken verlangen von ihren eigenen Kunden wenn sie denen einen Kredit geben zum Beispiel für ein Haus oder so 30 Prozent ja. nicht und selbst haben sie nur einen Bruchteil davon das ist nicht
0: in Ordnung aber ich will hier nicht weil eben eine Bank in Gänze auch eben ein ganz anderes Geschäftsmodell hat als der Häuslebauer, der vorbeikommt und äh, insgesamt viel mehr Möglichkeiten hat zu managen. Aber selbst wenn die Bank, ich habe es eben schon mal gesagt, statt 4, 5, 6, 7, 8 Prozent, 10, 11, 12, 13, 14, 15 Prozent Eigenkapital gehabt hätte, ja. hätte nichts an der Ausgangssituation geändert, dass so ein Bankrun, wo ein Drittel der Einlagen abgezogen werden und so krasse Zinserhöhungen einfach ein perfekter Sturm sind, Und dann eben auf eine Bank treffen, die, ja ich will die ja nicht außen vor lassen, nicht vielleicht perfekt gemanagt ist, äh, dass eben solche Probleme erzeugt.
3: Nicht moralisieren, es reicht wirklich nicht aus, um äh, als Puffer zu dienen. Man hat das ein bisschen verbessert seit dem, was vor 15 Jahren war. Äh, das ist schon richtig. Es gibt also hier das basel 4 abkommen Das ist aber noch nicht äh, beschlossen. Also es liegt nur auf dem Tisch und die Amerikaner haben ein Dodd-Frank-Gesetz gemacht, um die Banken stärker
0: zu regulieren und zu zwingen. Äh, mir Keiner der Zuschauer weiß, was basel 4 oder das Dodd-Frank-Gesetz ist. Also ich weiß nicht, wie man das, also was da vorzuhalten, das hat der Trump dann
3: aber wieder zur Hälfte kassiert. Also so richtig viel ist da nicht passiert. Das Casino und ist das nach ist wie so vor geöffnet.
0: Ja, damit weiß jetzt auch jeder, weil er diese Begriffe nennt, denkt jeder, oh, das muss ja ein Autoritätsargument sein, auch wenn man die Prozesse überhaupt nicht versteht. Und die Message bleibt hängen, oh, die Banken, das ist alles Casino. Ja, Also für äh, Beruhigung und Aufklärung sorgt das also wahrlich, wahrlich, wahrlich nicht. Äh, auch die Frage Also ich jetzt, meine, die
8: Eigenkapitalquote heißt ja nur, dass die Bank quasi in ihren Tresoren so viel Geld hat, dass wenn irgendwie eine Schieflage kommt, dass sie sozusagen dann die Mittel hat, um die selber zu begleichen. und das war ein
0: Auch das ist einfach falsch. Ja? Eigenkapital bedeutet nicht, dass die Bank das Geld in den Tresoren hat. Oh. <lacht> also das ist so hart falsch. Das ist also sowas von falsch. Man fragt sich wirklich. Ich habe mich ja gewundert, dass Hans Werner Sinn das nicht korrigiert hat. Wahrscheinlich war ihm unangenehm. Aber natürlich bedeutet das nicht dass, ja? das. Ja, ist ja Saldo von beiden Bilanzseiten. Ja? Ist nicht das, was die Bank selber in ihren Tresoren hat. Warum auch in ihren Tresoren? Also in welchen Tresoren? Nicht Bargeld nur oder was? Also <lacht> Und das Falsche jetzt verbunden mit dieser Ein Kernpunkt, den man
8: damals festgestellt hat. Warum ist, sind die Staaten nicht in der Lage, darauf zu achten, dass das dann durchgesetzt naja,
0: wird? Naja, äh, äh. mit der Kombination, oh, die Staaten sind nicht in der Lage, das Casino zu regulieren. Also es ist wirklich reine reine Desinformation, die hier passiert. Ähm wir schalten noch mal nach vorne, wo Sie über die Lösung sprechen und wer dann eigentlich Verlierer und Opfer dieses Systems sind. Was 8, die
8: wir, das ist ja dann, also wenn es die Banken angeht, ist es insofern schlimm, dass natürlich die Anleger ein Problem haben, aber das hat sich ja wirklich äh, wie ein Flächenbrand auch auf die Unternehmen, auf die Wirtschaft, auf die gesamte Gesellschaft dann ausgebreitet. Diese Flächenbrandgefahr sehen Sie die jetzt?
3: Also das wird man verhindern, indem eben die Zentralbanken intervenieren, insbesondere werden sie mit ihrer Zinserhöhungspolitik, die wir seit dem letzten Sommer begonnen haben, um die Inflation zu bekämpfen, werden sie jetzt aufhören und das Problem ist, dass weil sie jetzt aufhören müssen. Um die Banken zu retten, können sie die Inflation nicht bekämpfen. Ja, wir hoffen ja, dass die Inflation, die jetzt wirklich sehr, sehr stark war im ja. zweistelligen Bereich, dass die jetzt sich äh, reduziert. Aber es gibt die sogenannte Kerninflationsrate, wo die ganzen Energiepreise schon mal nicht Ausgeben. dabei sind und die schießen.
0: Die sind äh, indirekt mit dabei, weil Energie natürlich in allen anderen Preisen mit drin ist. Ja. Deshalb Schon mal eben vorausgesagt, dass das Argument so kommt. ist
3: am aktuellen Rand hoch auf über 7% Prozent in Deutschland. Also da ist überhaupt noch keine Beruhigung das heißt, zu sehen. Wir müssten bremsen und können es nicht, weil wenn wir bremsen, die Banken purzeln.
8: Das heißt, dass derjenige, der quasi ähm, von der Inflation getroffen ist, also der Bürger, letztlich nicht gerettet werden kann im Moment, weil man die Inflation so nicht bekämpfen kann, weil die Banken sonst...
3: So ist, das. so ist das. Und das ist das große Problem dieser Rettungspolitik der letzten zehn Jahre, welche auch von der Europäischen Zentralbank hier betrieben wurde. Man hat in riesigem Umfang Staatspapiere gekauft. Die Geldmenge wurde aufgebläht, bis zum geht nicht mehr. Versiebenfacht seit der Lehman-Krise in den 15 Jahren, versechsfacht relativ zur Wirtschaftsleistung. Und von diesem ganzen Zuwachs an Geld, der hier stattgefunden hat, sind 82 Prozent durch Staatspapierkäufe in Umlauf gekommen. Also die Notbank hat die Druckerpresse bedient, hat die Staatspapiere gekauft, die die Staaten kurz vorher an die Banken verkaufen.
0: So jetzt darf Hans-Werner Sinn seine ganze komische Geldmengentheorie da auspacken, die noch kruder ist als der Monetarismus aus der Mottenkiste, den Milton Friedman und die ganzen Bitcoiner und so predigen, weil Hans-Werner Sinn ja noch krasser das Argument macht, dass er sagt, das Geld, was die Zentralbanken erzeugt haben, sei in Umlauf gekommen. Ja? jetzt muss man kurz erklären. Bei den großen Anleihekaufprogrammen hat die EZB den Banken Staatsanleihen zum Beispiel abgekauft. Ja? Was bedeutet das für die Bank? Die Bank gibt die Anleihe her, hat die dann nicht mehr, bekommt dafür Guthaben bei der Zentralbank. Ja? Wird die Bank dadurch reicher? Nein, es ist ein sogenannter Aktivtausch. -Aktiv ein Wertpapier gibt sie her, die Anleihe, ein anderes liquide Mittel, Kontoguthaben kriegt sie. Ja? Einmal Plus, einmal Minus. Gut. Wenn die Banken Zentralbankguthaben haben. Was können die damit machen? Die können sich gegenseitig Überweisungen, äh, die können gegenseitig Überweisungen tätigen, die können damit Bargeld auszahlen, ja, also sowas, Die können die Mindestreservepflicht erfüllen, die können damit vom Staat neue Staatsanleihen kaufen. Aber das Geld kommt nicht in der Privatwirtschaft an, wenn nicht der Staat Schulden macht, dann kommt nämlich neues Geld in die Privatwirtschaft oder wenn jemand hingeht und Kredite aufnimmt von diesen ganzen Milliarden, die er da jetzt erwähnt hat, diese 82 Prozent, die also reine Anleihekäufe waren, sprich Zentralbank kauft den Banken die Anleihe ab, die Banken verlieren die Anleihe, kriegen das Guthaben plus minus null, net wenn man also vielleicht mal so erklärt, das ist so als würde die Bank äh, ihr Geld vom Sparkonto aufs Girokonto überweisen, ja. Äh, auf, auf welchen beiden Konten das liegt, ist egal. Die hat dadurch nicht mehr oder weniger Geld. Ja, Nur auf dem Sparkonto, auf dem Tagesgeldkonto wird es ein bisschen verzinst. Ja? Das ist quasi, wenn sie die Anleihe hält. Und das Girokonto ist dann das, was sie bei der Zentralbank hat. Das wird nicht verzinst. Dazwischen hin und her wurde es geswitcht. Aber es ist nicht so, dass dadurch mehr Geld in Umlauf gekommen ist. Ja, Das ist eine völlige Falscherzählung hier, die Maisberger natürlich nicht widerlegen kann. Ähm, und dazu... Kann er jetzt natürlich, wirkt das jetzt so, als gäbe es einen Scheinzusammenhang. Schaut her, wie sehr wir die Geldmenge ausgeweitet haben. Faktor 6 oder 8, was er da erwähnt hat. Und wir haben jetzt ja die hohen Preise. Seht ihr, das muss ja zusammenhängen. Das ist ein Scheinargument, das ist schwarze Rhetorik, ja. Weil der Mechanismus, den erklärt er nicht, den Mechanismus, den gibt's nicht. Und genau diesen Zusammenhang gibt es auch in negativer Weise, nämlich. Japan und Schweiz. Japan und Schweiz, deren Zentralbanken haben ihre Zentralbankbilanz, ihre Geldmenge, noch viel, viel mehr ausgeweitet. Die Schweiz am allermeisten, Japan auf Platz 2, währt im Moment die niedrigste Inflationsrate. Die Schweiz währt im Moment die zweitniedrigste Inflationsrate, Japan. Warum? Weil die Größe der Zentralbankbilanz genau 0,000 mit dem Preisniveau, mit den Preisen bei Bäcker lutze zu tun hat. Null, einfach null. Ist einfach falsch, ist einfach faktisch falsch. Ja? Einfach mit schwarzer Rhetorik und äh, vielen Fachbegriffen vorgetragen, und stößt auf eine Moderatorin, die davon natürlich überfordert ist. Okay, ist ja nicht ihr Thema. Ist ja alles gut. muss ja nicht. Aber das ist einfach schade. Weil was beim Zuschauer jetzt hängen bleibt, oh Gott, das ganze Geld, was gedruckt wurde, ja, ist ja klar, dass wir jetzt die Inflation bekommen. So viel Geld, so wenig Güter, ja, das muss ja inflationär werden. Ja, so ganz intuitiv.
3: verkauft haben und damit haben sich die Staaten finanziert und dann wurde ein Sozialprogramm und ein Rettungsprogramm
0: ein Sozialprogramm und ein Rettungsprogramm nach dem nächsten finanziert. Das hätte man alles nicht machen sollen. Hätte man das nicht gemacht, hätte man das nicht alles sozial abgefedert, hätte man nicht die Firmen gerettet, schon während der Pandemie und jetzt, hätten wir Massenarbeitslosigkeit und Massenpleiten erlebt. Und jetzt gibt es eine Besonderheit bei Hans-Werner Sinn. Hans-Werner Sinn erklärt immer, dass die Hyperinflation, die wir 23 hatten, maßgeblich dafür verantwortlich war, dass Adolf Hitler und der NSDAP die Machtergreifung gelungen ist. Ja, sie an die Macht gekommen sind. Ähm, wenn das umgesetzt würde, was er fordert oder erstmal so, was er außen vor lässt, ist Brüning, Deflationspolitik Lohnkürzungen, Massenarbeitslosigkeit Weltwirtschaftskrise 29 das war unmittelbar davor, nicht die Hyperinflation das was er jetzt hier vorschlägt ja, als Alternative zum Gelddruck nämlich weniger Sozialprogramme weniger Firmen retten Zinsen noch höher noch weniger Schulden, ja, massiv kürzen, hätte genau das wieder hervorgebracht. Nämlich 1929 hätte zu Massenarbeitslosigkeit und Massenpleiten geführt und dann hätten wir wirklich ein Konjunkturprogramm für die AfD. Das wäre genau das, was wir hier bekommen hätten. Deswegen ist dieser Rat wahrlich gefährlich von ihm. <lacht>
3: Wir haben in der Pandemie und vorher für die Banken und Staaten Europas nach dem anderen aus der Druckerpresse finanziert. So ist das jetzt die letzten Jahre gelaufen. Und da darf man sich nicht wundern, wenn zum Schluss dann in der Corona-Pandemie, wo das Angebot knapp ist, plötzlich ein Zündfunke in dieses System kommt und es explodiert und die Preise gehen in den Himmel.
0: Letzte kurz: Preise gehen in den Himmel, das System explodiert. Also wenn 8% Inflationsrate schon in den Himmel und explodieren sind, dann sind vielleicht die Begriffe ein bisschen falsch gewählt. die
8: Frage, wann gehen die Preise wieder runter?
3: Runter? Naja, die Energiepreise gehen schon wieder runter, aber die Preise für produzierte Güter gehen nicht runter. Also äh, Da muss schon einiges passieren. Die
0: Was auch immer er mit Preisen für produzierte Güter meint, man könnte meinen Erzeugerpreise und dann muss ich leider wieder mit meiner äh, kleinen Statistik äh, euch behelligen und nerven. Nämlich dem hier Index der Erzeugerpreise, ja, der längst wieder runtergegangen ist. Und zwar im Vergleich zu 15 hier. Also das ist ein Index. ist nicht zum Vorjahresmonat. Ne, die sind gefallen. Das gefällt Hans-Werner Sinn natürlich nicht, weil damit geht die ganze Erzählung kaputt. Das was wollen wir ja nicht
3: steigen vielleicht dann nicht mehr so schnell, wie sie okay. ge, äh, vorher gestiegen sind.
8: War gut ihn zuzuhören. nicht, dass man danach fröhlicher wird. Trotzdem, dann Nö, das kann
3: man jetzt
0: nicht. <lacht>
8: Vielen Dank, Professor Hans-Werner Sinn, dass Sie hier
0: War gut hinzuzuhören, fröhlicher wird man deshalb jetzt nicht. Ja, das war also Hans-Werner Sinn und sein Auftritt äh, bei Maischberger. Früher war er ganz oft äh, in solchen Talkshows. Äh, mittlerweile ist das ein bisschen weniger geworden. Nun ja, aber. Kommen wir doch, kommen wir doch zu unserer letzten Kategorie. Zeit für naive Fragen. Habt ihr Fragen zu Wirtschaft, Finanzen, Politik, Bankkrise, was auch immer, stellt sie gerne jetzt in den Chat oder auch zum Stream, den wir jetzt hier hatten. Ähm, dann widmen wir uns denen jetzt gleich. Dann äh, blende ich die ein. Außerdem sei nochmal darauf hingewiesen, Donnerstag bei Junge Naiv ist Bremens Bürgermeister Bovenschulte, 18 Uhr bei Tilo. sehr interessant auch zum Thema Klimaschutz und Schuldenbremse, die gehen da neue Wege, Schuldenbremse aussetzen, weil Klimakrise ist, ja, also die Notfallklausel der Schuldenbremse zu triggern, das ist sehr interessant, Bovenschulte war auch beim Thema Übergewinne, relativ äh, progressiv. Ich meine, er war sogar, der die Bundesratsinitiative für eine Übergewinnsteuer vom Zaun gebrochen hat, wenn ich mich recht entsinne. Das war also äh, sehr, sehr gut. Und, äh, sei noch mal daran erinnert, dass die, das nächste Wirtschaftsbriefing erst in zwei Wochen ist. Am 17.04. ist das dein, glaube ich. Genau. Äh, wir machen hier zwei Wochen äh, Pause. Falls ihr in der Zwischenzeit Langeweile habt und mich vermisst, äh, sei euch dieses Buch zum Thema Inflation empfohlen. Wir haben heute so viel darüber gesprochen. Äh, ist vor einer Woche erschienen. Ja, eine Woche. Äh, Im DTV-Verlag. Äh, die Wahrheit über Inflation, ihre Profiteure und das Versagen der Politik. Äh, checkt das gerne aus. ist, glaube ich, auch unten in der Videobeschreibung. So, jetzt aber zu euren Fragen. Ich mache mir hier mal parallel noch die mit auf, damit ich die auch einblenden kann. Zack, zack. Also selbst wenn ich die vorher schon mal reingestellt hat, immer dann noch mal kopieren oder nochmal reinstellen, weil ich äh, das nicht schaffe ähm, hoch zu scrollen. Also Steffen fragt, Maurice, ich habe deinen Auftritt bei dir da oben gesehen, genau, ist heute online gekommen, super, kannst du mal erklären, was passiert, wenn alle Länder anfangen würden, in Aktien zu investieren, wären das eher positiv oder negativ? Nun ja, die Aktien, die es weltweit gibt, die sind ja knapp und wenn alle Länder jetzt so einen fetten Fonds auflegen, wir haben ja nur ein kleines Generationenkapital, das ist ja noch relativ wenig, wenn wir jetzt äh, Norweger spielen würden, die ja einen riesigen Fonds haben, äh, dann würde natürlich folgendes passieren dass nämlich die Aktienmärkte komplett durch die Decke gehen würden. ja Mehr Nachfrage auf begrenztes Angebot, heißt die Preise steigen. Es würde die Aktienkurse äh, massiv nach oben treiben und natürlich schöne Gewinne für diejenigen äh, bedeuten, die die dann äh, verkaufen können zu den hohen Preisen. Können sich alle Staaten dieser Welt mit äh, Aktienrendite äh, versprechen und damit ihre Rente aufbessern? Nein. Also de facto, wenn jetzt sagen wir mal alle Staaten das machen würden, alle Aktien würden den Staaten gehören, würde das ja de facto auch bedeuten, dass alle Unternehmen verstaatlich würden. Dann würden natürlich die ganzen Unternehmensgewinne, die dann an die Aktionäre, sprich an die Staaten ausgeschüttet werden, in die Staatskasse fließen oder in die Rentenkasse. Ja, Das wäre dann am Ende ähm, das Konstrukt. Beim Generationenkapital, was man jetzt hier in Deutschland macht, macht man das ja nur in sehr kleinem Ausmaß. 10 Milliarden erstmal, und das jedes Jahr, 15 Jahre lang. In der Zwischenzeit wird nichts ausgeschüttet, kriegen die Rennen also erstmal nichts von mit. Das hat wenig Einfluss auf die Aktienkurse. Kommt im besten Fall dann in 15 Jahren, kommt dann ein paar Milliarden, jedes Jahr bei rum 15, 15, je nachdem, wie die Aktien performen. Und damit kann der Staat dann seinen Zuschuss aus dem Bundeshaushalt zur Rentenversicherung minimieren. Weder ist das allerdings ganz großes Teufelszeug noch ist das eine wahre Rettung des Rentenproblems. Dafür müssen wir Produktivität über Vollbeschäftigung, über Löhne, über eine Kasse für alle, über die Beitragsbemessungsgrenze reden. Nicht über Generationenkapital. <lacht> Wie kann die Presse bei dem Thema so krass desinformiert sein? Selbst wenn mal, es mal Agenda war, hat da nie wer Fragen gestellt in all den Jahren. Ja, es ist natürlich einfach, weil das Thema dann auf die Tagesordnung kommt und dann gibt es da kurze Briefings. Also ich würde da jetzt zum Beispiel Sandra Meichberger, dass sie das kritisch bei Hans-Werner Sinn nicht hinterfragt, jetzt nicht unbedingt ankreiden. Ist vielleicht noch nicht der beste Ort dafür, ist ja alles okay. Aber dass zum Beispiel Zinserhöhungen per se nicht hinterfragt werden in ihrer Wirkung, das ist ja noch ein viel, viel größeres Problem, würde ich mal sagen. <lacht> hohe Zinsen der EZB stoppen die Inflation, machen Wirtschaft kaputt, es würde auch funktionieren, stabile Inflation bei höheren Werten zu finden, dann würden Reiche ärmer, stimmt das? Äh, schon die erste Prämisse würde ich nicht mitgehen, denn hohe Zinsen der EZB machen die Wirtschaft kaputt, aber wenn die Preise ja nicht davon kommen, dass die Wirtschaft vorher geboomt hat und das alles so toll lief und die Löhne stark gestiegen sind, dann können da auch eine kann das auch eine kühle Wirtschaft nicht. Äh, runterbringen, ja, runterfahren. Äh, wenn die Preise schockgetrieben sind, eben von Energiepreisen und Rohstoffen, und wir sehen, dass es im Angebotsschock ist, dann braucht man Lösungen für das Angebot, ja. Und zum Teil, es war Teil 1 dieser Sendung, ganz zu Beginn haben wir uns ganz viele Preise angeguckt, die international gehandelt werden. Die kommen alle langsam runter. Alle noch nicht auf dem Niveau, wo sie früher waren. Das heißt, das Leben wird teurer bleiben. Aber der Schock ja, und der Schmerz, der verschwindet, der wird weniger, und die Zinserhöhungen der EZB haben dazu noch nichts beigetragen. Sie sagen ja selber, es dauert anderthalb bis zwei Jahre, bis sie voll wirken. Na, die Kollateralschäden wirken natürlich eher, wie wir jetzt bei der Finanzmarkt, äh, bei der Silicon Valley Bank zum Beispiel sehen. Äh, wie kann man kurz und knackig gegen die Lohnpreisspirale argumentieren? Naja, erstens... Der Preisschock kommt aus dem Ausland, das uns teuer Energie und Rohstoffe verkauft und zweitens Reallohnverluste ja, äh, fette Reallohnverluste Letztes Jahr ja was war es 4% oder was ähm, heißt die Preise sind stärker gestiegen als die Löhne. Also können die Löhne wahrlich nicht die Preise getrieben haben? Kappel fragt, hast du meinen Kommentar unter dem letzten Briefing gelesen und reagierst darauf, in dem Video, in dem du das Video über Bankpleiten etc. machst und nebenbei ist PayPal eine Zentralbank, habe da Guthaben. Äh, genau, da war gefragt, wurde nach einem Bankspezial, wurde da gewünscht. Wir haben heute ziemlich viel über Banken gesprochen. Ich gucke mal genau, wie viele Likes das bekommen hat, ob das wirklich so überzeugt war, das war dann eine ganze Sendung zu machen. Und PayPal ähm, ist keine eigene Bank äh, doch, ich glaube, Paypal ist als Bank, als Geschäftsbank regulär, aber natürlich keine Zentralbank ähm, müssen wir nochmal genau angucken, weil Paypal ja erstmal als Zahlungsdienstleister ähm, fungiert hat und ja, Kredite auch nicht selber vergibt, glaube ich das müsste man nochmal selber schauen ja, äh, muss man sich nochmal genau angucken <lacht> Was sagst du zur schweiz Bankenkrise Ehrlich gesagt, verstehe ich noch nicht ganz. Kannst du das noch mal so sachlich erklären? Ja, also mh, dies, die Credit Suisse ist eine Zockerbank. Das ist wirklich also äh, Casino und Missmanagement. Die hatte schon ganz viele Skandale am Hals, ganz viele Strafzahlungen. Die hat jetzt äh, zwei, drei Jahre hintereinander richtig miese gemacht, äh, obwohl sie Verluste gemacht Hat fette Boni ausgezahlt wie war die Zahl, 32 Milliarden an Boni ausgezahlt, aber äh, in einem Jahr 3 Milliarden Verlust gemacht. Äh, ist eine verlustreiche äh, Bank, eine skandalbehaftete Bank, die auch in der Finanzkrise damals extrem viel äh, Kredite abschreiben musste, Forderungen abschreiben musste, extrem viel Miese gemacht hat. Und die ist jetzt der Nervosität zum Opfer gefallen. Also schon mal... Äh, im Oktober 22 wurden schon mal extrem viele Einlagen abgezogen, weil da schon mal das Gerücht die Runde gemacht hat, oh, die Credit Suisse, da vertraut, da vertraut sollte man besser nicht mehr rein äh, nicht mehr äh, kein Vertrauen mehr drin haben. Das haben sie dann halbwegs stabilisiert, die Einlagenabzüge gingen aber weiter und als jetzt vor zwei, drei Wochen der saudi-arabische Großinvestor, der 10% der Anteile der Credit Suisse hat, gefragt wurde ob er denn Kapital da zuschießen würde, hat er gesagt, nein. Sein Grund war allerdings, dass die Regulierung mehr als 10% verbietet. Also er dürfte gar nicht. Aber schon dieses Nein hat dann noch mehr Nervosität äh, ausgelöst und gab es auch da eben einen Abzug der ganzen Einlagen. Und um das zu bewältigen, brauchte die Kölizis eben ein fettes Liquiditätsprogramm von der Zentralbank. Denn, ja, also wenn die Kunden der Credit Suisse ihr Geld abziehen und das auf eine andere Bank überweisen, da muss die Credit Suisse ja gut haben, selber bei der Zentralbank haben, das an die andere Bank überweisen. So und das wurde dann, äh, als sie dann so eine Kreditlinie bekommen hat, sind die Einlagenabflüsse noch mehr geworden, alle hatten Angst, oh Gott, verlieren wir nur unser Geld. Und so ist dann am Wochenende schnell ein Paket geschnürt worden, dass die UBS, die größere, Schweizer Bank, die Credit Suisse eben schluckt und jetzt hat man da eine Riesenbank und hat so versucht, wieder Vertrauen herzustellen. Ähm, hat also relativ wenig mit diesen Zinsänderungsproblemen wie bei der Silicon Valley Bank zu tun. Was genau sollte die EZB EZ machen? Zinsen runter auf Null. Ja, ich wäre dafür, schon dafür gewesen, die einfach stabil dazulassen, wo sie waren, weil man eben sagen muss, keine klassische typische Inflation, sondern eben ein Energiepreisschock. Und da ist das die klügere Antwort darauf. Robert Habeck kann mit LG-Terminals, Finanzminister Lindner kann mit Preisbremsen und Hubertus Heil kann mit Kurzarbeit und Mindestlohn und so weiter viel mehr mit dem Preis, am Preisniveau machen und am Angebotsschock als die Zentralbank. Zumal. Wer auch nur eine Zentralbank für 20 Länder haben, wird es uns einen Euro teilen. Und dass natürlich auch jedes Land unterschiedlich von diesem Preisschock betroffen war. Deutschland war viel, viel abhängiger vom Gas. Der Zins ist aber in Spanien und Deutschland gleich. Ja, Also auch da ist es schon kein vernünftiges äh, zielgenaues Instrument. Auch die äh, Inflation in den USA ist von Pandemie und Energie getrieben. Äh, also die paar hundert US-Dollar, die an Stimulus-Checks da ausgezahlt wurden, haben jetzt die USA nicht äh, in überkochende Wirtschaft äh, gebracht. Die USA hat aber leider keine Kurzarbeit gehabt, das heißt, da wurden auf einmal während der Pandemie 30 Millionen Menschen arbeitslos äh, und mussten danach sich einen neuen Job suchen. Das heißt, Kapazitäten krass weg, ähm, als die Wirtschaft dann wieder angezogen hat, sind die ganzen äh, Menschen wieder zurück in ihre Jobs oder in andere Jobs, das dauert alles eine Zeit, neue Einarbeiten, neuer Job, Kapazität also eingeschränkt, auch da äh, hat die USA mit äh, hohen Ölpreisen äh, selbst zu kämpfen gehabt, Mh, insgesamt mit hohen Energiepreisen, Gas allerdings nicht so sehr wie wir und auch das erklärt einen Großteil der Inflationsrate in den USA, die außerdem auch schon längst wieder rückläufig ist. Und jetzt äh, zuletzt auf Richtung 5% unterwegs war. Ähm, gibt es brauchbare Statistiken zu Lohnentwicklungsvergleichen in Europa? Ja, auf jeden Fall. Ähm, ruhig mal bei den äh, Ameco-Datenbanken der ähm, Europäischen Union vorbeischauen, a m -E Frage zu den Streiks. Warum wird oft die Kritik formuliert, Streiks sollten nicht das erste Mittel der Wahl sein, so wie ich das kenne? Finden doch vorher Tarifverhandlungen und so statt, oder nicht? Ja, ist genau richtig. Ist genau richtig. Ist eine polemische Überspitzung, das als erstes Mittel der Wahl zu bezeichnen. Und dann häufig wird ja auch so getan, da kommt ja noch dazu, als würden Streiks irgendwie bedeuten, Sonderurlaub und alle liegen faul auf der Couch. Die Menschen erstmal haben haben die ja dann an dem Tag, ja, kriegen die ihren Lohn nicht, sondern nur Streikgeld. Streikgeld ist aber weniger netto äh, als der Lohn. Ich empfehle nochmal das Interview, was Thilo mit ähm, Dirk Hirschel von äh, Verdi, ja, Chefökonom von Verdi geführt hat. Sehr, sehr interessant dazu, da hat er das ein bisschen erklärt. Also erstens verzichten die, die streiken auf Lohn und zweitens gehen sie ja meistens raus ja und demonstrieren dafür Plakate, Banner, äh, Stände, all das. Also es ist jetzt nicht so, als wäre das irgendwie Sonderurlaub und hätte was mit Faulsein zu tun. Ja, und die Rechtfertigung, also Streiks gibt es ja nur auch, weil die Arbeitgeber nicht zustimmen. Ja, also es ist einfach ein Verteilungskonflikt und beide Parteien sind quasi daran schuld, wenn sie keine Einigung finden und die Verhandlungen scheitern. Streiks sind halt nun mal dann das Mittel der Wahl für die Beschäftigten, um ihren Forderungen Nachdruck zu verleihen. So ist es. Kannst du mal ein Buch empfehlen, welches erkläre, wo das Geld der Staaten herkommt? Ja, äh, da habe ich mein eigenes geschrieben, das steht da hinten im Schrank. Mythos Geldknappheit heißt das. Äh, ansonsten kann ich sehr die Texte der Zentralbanken selber dazu empfehlen, äh, wie Banken und Staaten Geld schöpfen. Hm. Ich verlinke auch mal einen Artikel. Artikel. Ähm, unter dem Video später. Das ist dann die Kurzversion. Warum ist das Inflationsziel 2% und nicht 0? Ja, weil man Deflation fürchtet und weil es einfach Abweichungen gibt. Die Statistiker haben ein bisschen schwierig, das alles zu messen. Und äh, deswegen... Es gibt ja eine, eine durchschnittliche Inflationsrate, jeder von uns hat eine persönliche andere, ja, weil wir einfach unterschiedliche Konsumgewohnheiten haben. Der eine raucht, der andere nicht, der eine trinkt Alkohol, der andere nicht, der eine isst Butter, der andere Margarine, ne? so ist es halt nun mal, der eine Fleisch, der andere nicht, der eine Hafermilch, der andere Kuhmilch. So, jeder Jeck ist anders, wie man so schön sagt. Und weil man Deflation fürchtet, sagt man lieber 2% äh, statt Null Prozent und damit Abweichung zu gefährden, dass man in den Deflationsziel rutscht. Das ist eigentlich der pragmatische Grund. So. Eine letzte machen wir noch. Oh, eine von weiter unten. Ah, das ist doch ganz gut. Naive Frage, deine Buchpremiere wurde ja aufgezeichnet. Wann können wir die Aufzeichnungen sehen? Morgen. Morgen wird die veröffentlicht. Mit Kevin Kühnert habe ich ähm, über äh, das Buch und Inflation äh, gesprochen. Kommt morgen bei Geld für die Welt auf meinem eigenen Kanal. Nee, jetzt machen wir noch eine. Ah, die ist auch gut. Findest du die Kerninflation ist eine sinnvolle Größe, wenn sie Energie ausklammert, die ja eigentlich überall dabei ist? Naja, man muss da halt pragmatisch sein, ne? Also, die Kerninflationsrate ist schon Hilfreich, weil sie zumindest Energie als, Energie als solches ausklammert. Natürlich ist Energie überall drin, deswegen kann sie das nicht ganz. Und dann vielleicht ein bisschen aussagekräftiger. Ja, zu Beginn, als hier die Inflationsrate gestiegen ist, haben wir zum Beispiel gesehen, dass die, Kerninflationsrate sehr langsam nur gestiegen ist, aber die Inflationsrate an sich direkt sehr stark, eben weil Energie als einzelner Part da so eine große Rolle gespielt hat und sich erst langsam, weil wir, gerade bei Energie gibt es ja viele Verträge und Laufzeiten, ja, dass echt sich erst langsam so nachher die Preise über, äh, überwälzt hat. Deswegen ja, es ist schon gut, man muss es nur zu interpretieren wissen. Ja, jede Statistik ist nur so gut, wie man sie interpretieren kann und ihre Tücken kennt, würde ich mal sagen. Ja. Gut, ihr Lieben, schön, dass ihr dabei wart. Wir sehen uns dann in zwei Wochen wieder, am 17.04. Wenn ihr Junge naiv unterstützen wollt, dann könnt ihr das über die jetzt eingeblendeten Details tun. Paypal, Banküberweisung, sonst unten in der Videobeschreibung. Ab 20 Euro finanzielle Unterstützung landet ihr im Abspann. Wenn euch der Stream gefallen hat, empfehlt ihn gerne weiter. Schickt ihn euren Freunden, lasst ein Like da, lasst ein Abo da. Ansonsten habt eine gute Zeit, schöne Ostertage, tut euch was Gutes. Seid solidarisch mit den Streikenden, mit unseren Alltagshelden. Und wer Junge Naiv im letzten Monat unterstützt hat, seht ihr jetzt im Abspann. Macht's gut. Ciao, ciao.